0: Der mit Ärger und Berger.
1: Das Fachmagazin
2: für Schönheit und Gesundheit. Am Sonntag, den äh, 6.12. um insgesamt 15 Uhr und 22 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit und für journalistisches Halbwissen mit Bundesberger Frank und Bundesberger Tim. Auf 90,2. Und im Internet auf Loro.de
0: der Tanzsee mit Ärger und Bergen.
2: Heute mit Themen wie zum Beispiel, wie ständiges Nörgeln jede Beziehung zerstört.
1: Warum es wichtig ist, während des Autofahrens mit dem Beziehungspartner über den Fahrstil zu
2: streiten. Übergewichtige Männer haben veränderte Spermien. Äh, wie schützen wir uns vor Alzheimer? Ja, Tomte. Die Schönheit der Chance und ich höre Tilly. Herr Berger, sie ist auch da. Ja, unser Stargast. Sehr
0: schön. Aber es schön, dich hier zu sehen.
2: The No Twist mit Pilot im Tanz.de 15.09 und insgesamt 43 Sekunden. Guten Tag, Herr Berger. Hallo Herr Berger. Mhm. frisch und erholt.
1: Äh, allerdings und äh, auch wieder mit einem. In der zusätzlichen Saug Saugen zwischen den Zähnen. Ja, äh, super, das können
2: Sie nicht abstellen, ne?
1: Äh, draußen wurden uns, äh, also draußen in der Redaktion äh, wurden uns köstliche Pfefferkuchen und andere äh, Tegebäck-Keksartige äh, Leckereien serviert. Mhm. Schön. Und dann natürlich auch noch in dieser ansprechenden Dose. Und ich muss zugeben, dass ich wie eine Katze um den heißen Brei geschlichen bin. Also ich äh, traue mich nicht, Sie ähm, wissen schon. Haben Sie Angst, zu dick zu werden? Nein, ich traue mich nicht alle auf einmal zu essen, äh, sonst wirkt das so egoistisch.
2: Und äh, ich möchte, es geht mir eher um mein Ansehen als um... Äh, Eigentlich würden Sie sofort wieder am liebsten rausrennen und äh, den Moderationsblock hier jetzt hier weglassen. Und, ja, oder die
1: Kekse ja? währenddessen hier weiter futtern. Ja.
2: Ja, nee, schon klar. Ja. Schön, ähm, dass Sie hier sind, Herr Berger. Tja, ja, ich habe mir auch gedacht, ich komme vorbei. Ja, obwohl... Ja, Wäre fast ein Telefoninterview geworden. Weil... Weil Sie noch unterwegs waren. Ja, aber trotzdem, wie man es so kennt von mir, ich bin da, wenn man mich braucht, Herr Berger. War das eine Anspielung? <lacht> Nein. Ich bin doch auch da. <lacht> ja. Was haben Sie denn diese Woche Schönes erlebt oder wollen wir gleich anfangen? Ich dachte hier, äh, das ist so zäh heute. Wie, was zäh? Äh, ja, Sie sind so 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 steif. Ich, ja,
1: weil ich stehe, weil, weil ich nicht sitze. Das hat schon einen Einfluss auf mein Verhalten.
2: Ja, erzählen Sie mal was. <lacht> Ja, ich weiß ich, ich, ich weiß, ich nörgel schon wieder so viel rum, Herr Berger, aber das haben Sie sicher ja vielleicht auch verdient durch Ihr, weiß ich nicht. Ne? Ich will nichts sagen. Okay, ähm, machen wir das erste Thema gleich ja, von Anfang wir. an, dann ja. fangen Sie mal an.
1: Ach was, ich soll auch noch anfangen, ich habe doch noch kein Thema gelesen. Glauben hm, Sie, ich hm. bin besser vorbereitet als Sie?
2: Ich habe schon drei Themen hier, die ich, äh, mit ich hier nicht losschießen könnte, aber ich ähm, mich wundert, mich wundert es, dass Sie jetzt so schnell hier schon ein Thema machen wollen. Ich dachte, es ist, ist nichts passiert die Woche? Doch, so. aber äh, hm.
1: ich weiß auch nicht mehr, was es war.
2: Ja. Na gut, Herr Berger, dann lesen Sie Ihren Zettel ab und fangen Sie an, oder? Hm. Sie sind so ungeduldig. Ja, ja, ja.
1: Äh, ich glaube, Sie sind ein Mensch, der keine Pause macht. Kann das sein? Doch. Ja? Ja. Aber wenn Sie Pause
2: machen, denn, dann. können Sie Ihren Beitrag vorlesen.
1: Nee, ich befürchte, dass Ihre Pause gar keine Pause ist, wenn Sie zum Beispiel. Ähm, sich ausruhen auf dem Sofa mhm. und sie schauen jetzt vielleicht einen Film. Äh, nennen wir den Film mal Bayern München gegen ähm, gegen alle anderen. Borussia Dortmund.
2: Ja, genau. Ja. Gegen Borussia Dortmund. Dann
1: mhm. ist das keine Entspannung für Sie. Mhm. Weil, also es geht nicht um den Inhalt, ja. das habe ich jetzt einfach nur mal wahllos erwähnt, sondern es geht um äh, die Konzentration und Aufmerksamkeit, die ja auf den das heißt also, wenn Sie Fernsehen und sich dabei ausruhen, dann sind Sie nicht entspannt. Aha. Ja, also wenn Sie sich entspannen und nichts tun und Pause machen wollen, dürfen Sie eigentlich quasi auch nichts machen. Sie dürfen noch nicht mal Schach am Computer spielen oder was auch immer. Was Ihnen oder Sie dürfen höchstens sich die Katze auf den Bauch scheinen lassen. Das ist quasi das Maximum an.
2: Die Katze auf den Bauch scheinen. Ja, oder mal
1: gesundes Obst naschen, wie das schon unsere Vorfahren eventuell getan haben. Es gibt äh, eine Affenart in Südamerika, die mhm. äh, hat äh, das Obst nicht gegessen, sondern weggeworfen und die Forscher haben sich gefragt, warum das so ist, mhm. äh, wollten dann auf den Baum klettern, das, das war aber nicht möglich, weil es hohe, lange, dünne Bäume sind, haben dann mhm. einen Kran gebaut und alles ja. mögliche, haben auch noch viele andere Sachen untersucht, haben die Bäume geschüttelt, haben geguckt, was runtergefallen ist, äh, Netzen, haben das gezählt angeguckt und naja gut, zurück zu den Affen und zu den äh, Früchten. Die Affen haben die Früchte weggeworfen, äh, wenn keine Made drin war. Und wenn eine Made drin war, ah. haben sie die Made rausgenascht hm. und dann die Frucht weggeworfen.
2: Ah, naja, so als Köder benutzt quasi, ja? Ja, naja, nicht als, äh, ja der Pfirsich war also, der Köder. Ja, andere benutzen die Made, um irgendwas zu fangen, die haben das Obst genutzt, um die Made zu fangen. Ja, also naja, genutzt, also äh, genutzt. das Obst war schon da. Nie, genutzt. Das ist ja äh, quasi äh, schon die weitere Stufe. Ja? Also nicht, dass sie irgendwo sich ähm, was holen, na, sondern das ist quasi angebaut. Die haben es ausgenutzt.
1: Ja, ähnlich wie äh, Schutzgelderpresser, die mhm. Geld eintreiben. Ja. Und mhm. äh, dann ist nichts da. Kennen Sie den Film, äh, wo, als äh, Bud Spencer und Terence Hill als äh, nee. Geldeintreiber arbeiten? Kann sein, erzählen Sie mal. Äh, sie geben sich Mühe, aber sie geben mehr Geld aus beim Geldeintreiben, als dass sie gewinnen. Und sie kommen zu einer Familie. Ja. Und die, diese Familie hat nichts zu essen. Und das schon sehr lange. Und dann äh, wundern sie sich auf einmal, dann hören sie ein bestimmtes Klackgeräusch und zwar äh, lässt das Baby äh, mit Hilfe seines äh, hinterns und ja. dem was da drin ist einen Vorsichtkern in die äh, in die äh, wie heißt denn das Behältnis mhm ins Pöttchen aha. fallen. Schön. Und dann gucken die sich das an und ja. sehen, aha, ein Pfirsichkern, aber Geld für Pfirsiche habt ihr schon. Und dann sagen die, nein, nein, er kriegt schon seit Tagen einen und denselben Kern. Und dann nehmen sie den Pfirsichkern <lacht> und stecken den bei dem Baby wieder rein. Ja. Und dann geht der ganze Verdauungsvorgang wieder los und äh, innerhalb ja. dieses ganzen Gesprächs klackt das dann auch mal wieder in, ah, diesem, ich
2: verstehe. Ja. in dieser Schüssel.
1: Hm. Warum erzähle ich das? Ja,
2: das ist die gute Frage. Ja.
1: Forscher haben den bisher ältesten Pfirsich der Welt entdeckt.
3: Oh.
2: Ja. ja.
1: Ich habe auch überlegt, ob ich mit Ihnen über Roald Dahl rede, ja. äh, der viele Geschichten geschrieben hat, zum Beispiel äh, Dingsbums und der Riesenpfirsich. Also Dingsbums habe ich mir jetzt ausgedacht, ich weiß nicht ja. mehr Peter, Troll oder wie auch, wie auch immer Kinder heißen, äh, oder Frank, genau. Ja. Ähm, raten Sie mal, wie alt der Pfirsich ist, äh, den die Forscherinnen oh. entdeckt haben.
2: 86.000 Jahre. Nee, viel älter, hm. Millionen von Jahren. Ja. Also völlig untertrieben eben gerade. 2,5 Millionen Jahre
1: alte Kerne mhm. widerlegen Theorie einer menschengemachten Fruchtart. Mhm. Also man hat bisher, also können wir daraus schließen, auch gedacht, äh, der für sich wäre menschengemacht. Echt? Vielleicht so wie der Klimawandel. Aus der Banane oder wie? Ich weiß nicht was, es gibt einiges, mhm. das ist doch äh, deutlich, deutlich kleiner gewesen als zuvor. Mhm. Und der, äh, hier, also die Forscher vermuten, es sei ein Fruchtsnack für den Homo erectus. Mhm. Äh, bestimmt falsch ausgesprochen. Also Forscher haben in China die ältesten Fossilen von Pfirsichen entdeckt. Die versteinerten Kerne dieser Frucht sind bereits 2,5 Millionen Jahre alt. Das aber belegt erstmals, dass der Pfirsich keineswegs eine vom Menschen gezüchtete Fruchtart ist. Stattdessen gab es Pfirsiche schon lange vor Ankunft des Menschen in Asien, erst recht vor Beginn des gezielten Obstanbaus, wie Forscherinnen im Fachmagazin Scientific Reports berichteten.
2: Schön. Geklärt. Ja. Ne? Also Und Jetzt, wie alt sind Ihre Pfirsiche zu Hause? Ich habe gar keine Pfirsiche. Mhm, ja. ähm, welche
1: Frucht habe ich? Ich habe Walnüsse. Ich ja. glaube, habe ich Ihnen davon schon erzählt.
2: Ich habe heute gelernt, wie man die am besten aufmacht, ohne dass sie kaputt gehen.
1: Wie, was? Die Schale bleibt verschlossen?
2: Man haut so drauf, dass man nicht äh, auf die, also die Nussschale, wenn die oh, also im klackt, ja? ja. Oder dann sind die, äh, ja, dann hat sie, wie soll ich sagen, dann hat sie Na, zwei Hälften. Sie. Zwei ja. Hälften. Wenn man diese Hälften zusammen macht, ne, dann entsteht da, da so wie so ein Äquator darum, ne, wo die Hälften miteinander verbunden sind. Mhm. Und äh, da darf man nicht raufhauen, man muss sie waagerecht hinlegen. Also ne mit den, wie heißt das denn? Schalen. Mit dem Äquator an der Seite sozusagen ja. und dann muss man oben raufhauen mit dem Hammer. Dann gehen sie nicht kaputt, quasi die Nusshälften da drin. Das sind immer so zwei Hälften. Also Bei einer der, Walnuss, Herr Berger.
1: Ja, äh, das heißt dieser Äquator... Wir, wir üben S das gleich draußen. Sogenannt... Äh, der
2: Walnussäquator.
1: Der Walnussäquator. Mhm. Äh, zeigt er jetzt äh,
2: senkrecht nach oben oder nee, natürlich nicht. parallel zum Tisch? Nee, man darf nicht auf den Aquator, Äquator raufhauen, Herr Berger. Heißt ja, wie muss sie liegen, die Nuss, ne?
1: Ja, das habe ich doch gerade gefragt. Also vielen ja? Dank für die Antwort. Bitte. Aber wenn ich da mit dem Hammer draufhaue, ja. dann darf ich ja auch nicht zu so doll draufhauen, sonst geht ja die Nuss wieder kaputt. Man
2: muss gefühlvoll machen, aber man hat keine Chance, wenn man auf den Äquator draufhaut, weil der, äh, die Hälften äh, senkrecht zum Ä ähm, Äquator liegen. Ja. Ja.
1: Und mit kaputt meinten sie natürlich
2: nur das Innere des Kerns. Ja, oder den Tisch, wenn man zu doll draufhaut. Ne? Hm. Man macht das ja auf den Tisch. Ja, ja. okay. Gut, Herr Berger.
1: Oder man hat einen kleinen äh, Hund, äh, der das für einen erlegt. Das Problem ist allerdings, dass der Hund das Innere dann auch nascht.
2: Gut, Herr Berger. Und gleich werden wir mal darüber reden, dass bei dicken Menschen oder dicken Männern die Spermien verändert werden. Also das ist für mich die Meldung des Tages. Ja, Also nicht persönlich, sondern ja für Sie. Danke. Danke. Burn, Iggy and the Stooges, 15.25 Uhr und insgesamt äh, 22 Sekunden. Ja, seit dem Tanztee dem Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit und für journalistisches Halbwissen. Deswegen muss man auch öfter mal wissenschaftliche Themen hier, wie Herr Berger das auch eigentlich nur macht, äh, darbieten. Ja? Und, Sonst auch mal mit
1: und unser Halbwissen wird dadurch präsentiert, dass wir das Thema noch interpretieren.
2: Mm -hmm. Ach, jetzt haben Sie alles verraten, Herr Berger. Das ganze Konzept der Sendung. Alles verraten. Einfach so, weil sie wieder nicht aufgepasst haben. Ja, aber... Jetzt gibt es Millionen von Leute, die uns nachmachen können. Nein, das ist doch hier eine
1: Matroschka. Äh, unter der Matroschka ist die nächste und so weiter. Also hinter der Tür kommt die nächste Tür,
2: nicht? Übergewichtige Männer haben veränderte Spermien. Das ist
1: quasi ein chambrieren habe ich gelernt. Mhm. Man, äh, wir sind ich habe gerade ein Thema angekündigt. Ja, und äh, ich war noch nicht fertig.
2: Mhm. Ich, wollte ich, doch,
1: ich wollte doch nur damit erklären... Wenn nach der Tür eine Tür kommt, ist man quasi in einem Raum, ja. in einem Vorraum und es dauert ewig. Also dieses Chambrieren, das kommt vom Königshof, Ludwig der mhm. 14. und so weiter. Ja. Man hatte einen Termin, aber man musste ewig warten, Tage, Wochen lang. Und die mhm. reichen Fürsten mussten im Flur sitzen, dort ihr Nickerchen machen und dort schlafen, essen mhm. und auch die Toilette
2: natürlich. Wie kommen Sie jetzt von unserer Sendung dahin?
1: Ja, es geht um die äh, natürlich um das Essverhalten bei Ludwig dem. Ach so. da sind sie jetzt soweit? Kann ich weitermachen? Echt genossen. Ja, und ich wollte Ihnen nochmal sagen, dass ich nichts verraten habe, weil ja, wie gesagt, hinter dem Raum der nächste Raum ist. Aha. Und das nennt man Chambrieren.
2: Ähm. Dieses Warten. Und sind Sie sicher, dass Sie es richtig ausgesprochen haben? Wie wird es denn geschrieben?
1: Mit CH am Anfang. Ah ja,
2: das jetzt denn, Champignon, das ist Sie, was anderes.
1: Herr Berger, wenn Sie Französisch sprechen, dann wäre ja? das, als würde man zwei Zinnschüsseln aneinander reiben. Ja. Haben Sie das schon mal gemacht? Nee. Ja, es gibt bei Ihnen im Haushalt wahrscheinlich nicht mal eine Zinnschüssel.
2: Nicht mal eine. Nicht mal, also bei Ihnen auch nicht, Herr haben Berger. Haben Sie denn kein Jäger, auf. haben Sie kein Jägergeschirr? Sie haben keine Zinn, äh, Nee, aber ich habe das mal gemacht. Soldaten. Das ist Französisch pur. Übergewicht ist, ist nicht nur für die Gelenke und den Stoffwechsel schlecht. Die unnötigen Kilos schaden offenbar auch der Fortpflanzungsfähigkeit von Männern. Das zumindest legt eine neue Studie nahe. Es sind nicht viele Probanden, die die Forscher um Ida Donkin von der Universität Kopenhagen in, in ihr Labor gebeten haben. 23 Männer im Alter von 40 und 20, also dazwischen 20 bis 40 Jahren. 13 von ihnen waren schlank. Und zehn von ihnen waren übergewichtig. Sie hatten einen Body Mass Index von über 29,7. Sie alle wurden von der, den Wissenschaftlern um eine Spermienprobe gebeten. Das war das Rohmaterial, mit dem die Forscher um Ida Donkin von der Universität Kopenhagen arbeiten konnten. Die Forscherteams berichteten im Journal Zellmetabolism, warum sie diesen Versuchsansatz wählten. Sie interessierten sich dafür, ob sich die Spermienqualität und das Erbgut von übergewichtigen und normalgewichtigen Männern unterscheidet, Sie sagen ja gar nichts, Herr Berger. Ich lasse Sie so ausreden. Das ist ja mal was Neues. Ich Die Wissenschaftler, lassen Sie mich, einfach auch, dann lassen mal Sie mich einfach doch einfach ausreden Ja, ja, ja. man kann es auch ja, einfach ja. mal tun.
1: Okay. Die Frage ist doch jetzt, wird es demnächst an, wenn ich mal so ein Stück Butter essen will, also vielleicht nur 200 Gramm oder so, Ja. Äh, äh, gibt es denn einen Warnhinweis? Es kommt äh, darauf an, ob sie
2: sich fortpflanzen wollen oder nicht, Herr Berger. Äh, ja, ne?
1: dieses, diese, dieser Riegel Butter könnte ihrer Re Reproduktion schaden zufügen. Ah,
2: sie meinen so wie bei den Zeretten, das da drunter... Ja, mhm, genau. M -m -m. Ja, kann schon sein, ne? Die Wissenschaftler ersuchten dann die epigenetischen Veränderungen am Erbgut der Spermien. Dabei handelt es sich um, äh, nicht um Veränderungen in der Abfolge der DNA-Bausteine, sondern um Veränderungen, die die Aktivität einzelner Gene betreffen. Das oder dies können zum Beispiel chemische Modifizierungen. Ja, das führt jetzt zu weit um Sonntag, Sonntagnachmittag, oder? Äh,
1: die Frage ist: Ab wie viel Kilo äh, bin ich denn dick und äh, schade äh, mir und meiner zukünftigen Verwandtschaft?
2: Ab, die hatten einen body Armor am Dingensindex von über 29,7, Herr Berger, wurde erwähnt. Mm, okay. Das waren die Probanden. Ne? Ab wann man jetzt dick ist, sagt das nicht, aber daran haben sie das ermittelt. Tatsächlich fanden die Forscher einige Unterschiede, etwa in der Bildung von bestimmten neu regulatorischen DNA-Schnipseln, sogenannten SNCRNAs. Diese hemmen oder steigern die Aktivität von Genen. Eine weitere Abweichung zeigte sich, als die Forscher das Methylierungsmuster der DNA untersuchten. Sie fanden Unterschiede vor allem an Genen, die die Gehirnentwicklung und die Steuerung des Appetits betreffen. Über diesen epigenetischen Veränderungen könnte das Übergewicht auf die Kinder vererbt und somit die nächste Generation getragen werden, schreiben Forscher aus Dänemark und Schweden. Noch seien weitere Untersuchungen nötig, bestätigten, sie sich, bestätigten sich die Ergebnisse, könne dies auch Empfehlungen für das Verhalten von Männern vor einer geplanten Vaterschaft nach sich ziehen.
1: Das könnte also sein, wenn mein Vater fettleibig war, hm. sagen wir, er wog 100 Kilo.
2: Könnte das vererbt werden dadurch.
1: Und und er hat vielleicht damit ein Herzinfarktrisiko für sich herbeigefügt, dann hat er mir dieses Herzinfarktrisiko zu so und so viel Prozent vererbt.
2: Richtig. In, mit einem Fragezeichen hinter. Ja. Hm. In der zweiten kleinen Studie untersuchten die Wissenschaftler die Veränderungen der Spermien-DNA bei sechs Männern, die sich einer Magenverkleinerung unterzogen hatten. Nach dem operativen Eingriff veränderte sich das Methylierungsmuster der DNA und zwar wiederum vor allem an den Genen, die mit der Steuerung von Appetit und Zusammen äh Quatsch im Zusammenhang gebracht werden. Die Übertragung von Informationen über das väterliche Gewicht an den Nachwuchs könne in der Vergangenheit sehr sinnvoll gewesen sein, um die Kinder instinktiv zu ermutigen, mehr zu essen und größer zu werden, glaubt Studienleiter Romain Barret. Seit äh, erst seit kurzem ist Übelgewicht kein Vorteil mehr, erklärt er. Noch vor einigen Jahrzehnten war die Fähigkeit, Energie zu speichern, von Vorteil, um Infektionen und Hungersnöten zu überstehen. Wir haben aber letztens erzählt, dass es gar nicht so ähm, doll ist, ne, dass äh, Menschen, die dick sind, äh, gewisse Vorräte haben für irgendwelche. Nur ein Mühe. Nur, nur ein bisschen, Aber dann, nicht wirklich viel. Dann
1: bleibt ja noch die Hälfte der Information erhalten, äh, Fett schützt vor Infektionskrankheiten, haben Sie doch gerade vorgelesen.
2: Das habe ich nicht gelesen.
1: Doch, lesen Sie den letzten Satz nochmal. Um noch
2: Infektionen vor. und Hungerszeiten äh, zu, in, äh, zu überstehen, heißt nicht schützt ja. vor Infektionen, sondern sie zu überstehen, Herr Berger. Okay. Den müssen Sie auch genau hinhören und nicht mir irgendwas in den Mund lehnen. Da passe ich euch genau auf. Sie sind heute ein bisschen auf ähm, Radau. Sie Quatsch. sind auf, auf, auf Radau. Sie sind total angriffslustig. Dass auch Väter mit ihrem Verhalten schon vor der Zeugung der die Gesundheit ihrer Nachkommen wesentlich beeinflussen, zeigte unter anderem bereits eine Studie eine Tierstudie, die 2010 im Fachblatt Nature veröffentlicht wurde. Nach Untersuchungen an Ratten berichteten Forscher von der Universität in New South Wales in Sydney damals, dass Väter, die sich zu fettreich ernähren, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zuckerkranke Nachkommen zeugen. Sie vermuteten, dass das Sperma der Väter durch die Fetternährung beschädigt wurde.
1: Das ist ja auch interessant für den allgemeinen Züchter von Säulen. Wenn der jetzt, also da ist es ja... Es ist ist ja gewollt, dass ein Schwein einen body Mass index hat, der eigentlich viel, viel zu viel ist. Ich denke, ich weiß nicht, aber der body Mass index einer, einer Sau von einem glücklichen Bauern liegt bei ungefähr zwischen 35 und 40. Ja, Warum sind das hier? Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Mhm. Das ist jetzt eine Annahme. Ach so. Wenn eine Sau, ich habe mal einen Tierarzt gefragt, wenn eine Sau was trinken will, dann kriegt die ja kein Wasser oder sowas, dann kriegt die einen schlabbrigen Brei. Wenn, die, wenn eine Sau was trinkt, dann frisst sie schon wieder. Die, es geht ja da um die Gewichtszunahme. Nun ist mhm. das ja problematisch, wenn ich eine fette Sau habe, die mir viel Ertrag bringen soll, wenn der Schlachter sie getötet hat und sie schönes fettes Fleisch liefert. Obwohl ich weiß, ist das noch beliebt, fettes Fleisch? Fetter, so Kassler mit so einem fetten Speckrand äh, äh, ist man das noch?
2: Warum fragen Sie mich das?
1: Weil Sie so aussehen, als <lacht> hätten Sie in letzter Zeit Kassler mit Sauerkraut genascht. Nee, habe ich nicht. Nee, haben Sie nicht. Okay, hätte ja sein können. Hm. Das ist auch immer die Frage. Aber Sie essen
2: öfter Buletten, habe ich gehört.
1: Kümmel, ja oder nein? Ja, nur wenn ich meine Buletten selber brate, dann ja. Hm. Äh, das heißt also, äh, wann ist denn der Punkt erreicht, dass die Frau Sau ein eine faule sau? Nee, ich wollte ich habe an ein V gedacht mhm. und ich dachte so ein fetter V, mhm. so richtig mit dicken fetten Augenfedern. Aber wer ist denn schon, äh, wer ist denn diese Federn? Die ist ja keiner. Die werden ja höchstens als Dekoration verwendet. Aber wenn so eine Feder zu groß ist, dann passt sie auch nicht mehr in die Wohnung. Die muss man dann ja auch den Flur hochtransportieren. Und das ist, wer, wer noch nicht umgezogen ist, der weiß es nicht. Aber so eine, so, eine, so eine riesige Faunfeder ungebrochen durch die Wohnung zu bekommen, das ist quasi. Also viele Federn lassen sich ja demontieren. Aber nun gut, es gibt ja einen Punkt. Ab wann die Sau zu fett ist und zu früh stirbt und dann den Ertrag mindert. Ja. Der, der Bauer will ja so und so viel, der glückliche Bauer, also der, der viel Ertrag bekommt, meine ich. Ja. Verstehen Sie, was ich nee, meine? Nee, verstehe ich nicht. Dann erkläre ich Sie nochmal. Machen Sie nochmal von vorne, Nein. ich mache
2: ein bisschen Musik in der Nein. Zeit.
1: Ja? Es gibt da eine, eine, eine einen Punkt, wann die Sau zu früh stirbt und dann kann man sie nicht mehr ernten.
0: Oh. Nach Pisse
2: Tja, Herr Berger, was sagen wir denn dazu? Ein
1: äh, schöner Schlagerpunk. Äh, ja, ja, mit so viel ja. Ehrlichkeit hätte ich an diesem äh, heutigen Sonntag gar nicht mehr gerechnet.
2: Mhm, mhm, mhm. Ja, äh, mein Gott, muss man einfach mal so hinnehmen, ja, wie es ist. Ne?
1: Ja, und äh, ich darf auch äh, zu den Hörern ehrlich sein, indem ich äh, ihr, ihr Gesicht nochmal beschreibe. Es wirkt wie frisch rasiert, mhm. aber gestern, also gestern Abend. Ja. Ähm, also es priest schon wieder. Ja. Und das sage ich nicht nur so aus Zufall, weil, sondern äh, weil es Thema dieser Sendung ist. Wir reden jetzt zusammen über glatte Haut mhm. und glatte Haut macht seriös. Seriös. Das heißt, wenn Sie jetzt als ähm, Wolf äh, vor der Tür stehen und mhm. Aktien oder Versicherungen oder was auch immer verkaufen wollen, mhm. äh, dann werden Ihnen die Geißlein nicht
2: öffnen. Also wenn, wenn man Bart hat, ja? ja? Also liebe Hipster, gut zuhören? der dicke Rauschebart, ne, der vor 100 Jahren mal üblich war, den ihr jetzt alle tragt. Ihr wirkt nicht seriös, hat Herr Berger gesagt. Und es ist nee, kein oder Zufall. Oder meinen Sie was anderes? Äh,
1: nee, das haben Sie gedacht und ausgesprochen. So. Ich, ich spiele ja nur an und Sie denken und sprechen aus. Das heißt aber auch für den, es ist nicht untypisch, wenn die Kinder heulen, wenn der Weihnachtsmann kommt. Er, ist, er der sieht
2: doch wohl seriös
1: aus, der oder ist nicht? Total, nein, da kommt einer in einem rot-weißen Mantel, weißen Mantel. Das ja. sind Signalfarben. Aber haben Sie sowas nicht
2: auch immer mehr gemacht zu Weihnachten?
1: Ja, und das war äh, echt, äh, ich würde sagen, also zwiespältiger Natur. Ich äh, Beim dritten oder vierten Mal bekam ich den Auftrag von dem äh, Vater. Also es tut mir heute immer noch leid, dass ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht, äh, weil, weil ich dachte, ich bin hier der Erfüller, der äh, also ich habe die Wünsche der Eltern erfüllt. Äh, in dem Maße, dass äh, mich der Vater und die Mutter aufgefordert haben, so zu tun, als würde ich äh, in der ersten Geschenkerunde kein Geschenk für den Sohn haben. Oh, äh, böse, böse. wenn äh, äh, er böse war, Herr Berger? Ja, er war böse. Er hat ja. zum wiederholten Mal äh, den Balkon in Flammen gesetzt Ach so. durch äh, ja. Ja.
2: Ja, ja.
1: Ich würde sagen, er war. Zu, er, ist, er ist zukünftiger Wissenschaftler. Ja, er hat halt versucht ein,
2: bisschen, du hast ein paar Experimente. Man, man könnte
1: ja. ihn fördern. Äh, ja. Man kann das, äh, das Funzeln und Feuern, diese Faszination ja, ja steuern. Und dann sollte ich nochmal klingeln und sagen, also nachdem, äh, also das lief wirklich so ab ähm, und nachdem ich, ich sollte dann draußen warten, ich hörte drinnen, hörte ich ein äh, lautes Geheule mhm. und das war mir echt, der Sack, da, war, da wusste ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ich ja. habe mich ja darauf eingelassen und ich habe Mist gemacht, dachte ja. ich. Dann sollte ich noch mal rein. Und dort habe ich. Wenn es äh, wirkt,
2: Herr Berger, dann war es vielleicht richtig, wenn äh, ich die, die, die ganze ich Hausgemeinschaft hab noch jetzt so, noch lebt. Ich hab noch dann haben Sie das alles richtig gemacht und
1: Sie mussten natürlich eine schwere Entscheidung treffen. <lacht> ich habe noch nie so nasse Kinderaugen gesehen. <lacht> <Ja>. Echt, <lacht> äh, mhm. das ganze Gesicht war rot und ähm, mhm. ja. also voll. Also das ist ja auch Salz, was da äh, austritt. Ne? das ist auch für die Haut nicht Tja. so gut, dieses Peeling. Und das andere Mal, das war glaube ich am selben Abend, ich habe immer so einen kleinen äh, Fragebogen dabei gehabt ähm, und ich hatte auch meine Brille vergessen, muss ich übrigens sagen. Also bei diesem ganzen Geschenkesuchen, mhm. da stand in den Geschenken ganz kleinen Kuli, äh, für wen das ist, weil das Geschenkpapier wahrscheinlich noch zehnmal aufgehoben wird, neu aufgebügelt wird und wieder neu eingepackt, äh, stand der Name ganz klein und ich musste auch suchen und äh, bei diesem Fragebogen stand, äh, dass irgendeine, ich denke mir, denk mir jetzt den Namen aus, sage jetzt Irene. Hm. Äh, die hat die Fahrerlaubnis nicht geschafft. Zum wiederholten Male. Oh, hat auch nichts gekriegt. Äh, die Eltern waren darüber sauer und stand also, das auch in diesen Fragebogen. Haben
2: mir ein Auto geschenkt.
1: <lacht> die haben ja ein, ein Auto, genau, ein kleines. Ja. Nee, äh, die waren sauer und äh, das kostete mehrmals Geld und äh, so stand das auch in diesem Bogen drin. Und eigentlich sollte ich. Und das mich, sollten
2: Sie alles sagen.
1: Ja, aber ich hatte, diese, <lacht> ich hatte schon diese Heulerfahrung mit diesem Kind. Ja? Und ich habe das umgemünzt. Ich habe gesagt: Deine Eltern freuen sich sehr, dass du jetzt die Fahrerlaubnis geschafft hast.
2: Haben sie ja doch nicht, oder?
1: Also sie hat ja die Fahrerlaubnis geschafft, ja. aber nach mehrmaligen Wiederholungen, die haben irgendwie in der Irene über 3000 Euro reingesteckt. Mhm. Äh, Und das stand da so drin? Da stand da alles drin, ja. aber ich habe mich daran nicht gehalten. Ich fand, das ist doch doof, an dem, an dem Tag auch noch jemanden schlecht Gewissen machen. Ja. Ja. Aber äh, ich habe naja, ich war doch unseriös äh, an der Stelle. Und, und, hatte,
2: und haben Sie einen Job wiedergekriegt? Nachfolge äh, im nächsten Jahr? Nee.
1: nee, ich bin dann ja umgezogen. Ähm, und hm. ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal mache. Ich habe es ja auch nur wegen des Geldes getan. Naja, was sonst? Ja, was sonst, genau. Also glatte Haut macht seriös, Herr Berger. Hm. Und Sie sind kurz davor, seriös zu wirken, sage ich mal. Also Aha. ich könnte Ihnen schon fast eine Versicherung abkaufen. Ich lese einfach mal den Text hier, der hier steht, nicht? Ne? Damit haben wir vielleicht ja, ein besser. Wo habe ich das gefunden? Auf der, auf der wissenschafts Wissenschaftsinternetseite sinex.de, um das jetzt mal so ein bisschen. Ne? Ich es ist nicht mal lustig, Englisch falsch auszusprechen mit Deutschen und so weiter. Aber ich mache es trotzdem. Der Zustand unserer Gesichtshaut beeinflusst den ersten Eindruck. Es ist tatsächlich so, dass der erste Eindruck zählt. Ne? Da werden die Vorurteile ganz schnell geschossen. Nur eine Zehntelsekunde braucht das Gehirn, um ein Urteil über eine Person zu fällen, der man zum ersten Mal gegenübersteht. Dabei entscheiden oft das Aussehen, besonders des Gesichts und die Mimik darüber, ob wir jemanden vertrauen oder ihn für kompetent halten. Auch die und der Ton Wie heißt es? Be beeinflussen unterbewusst unsere Reaktionen und das hat alles die Forscherin Elena Zankova und ihre Kolleginnen von der jakobs Universität in Bremen äh, herausgefunden. Ja, reine Haut macht glaubwürdiger. Dabei zeigt es sich bei der Untersuchung, dass das, Haut, das Hautbild ist offenbar für den ersten Eindruck sehr wichtig. Denn die Probanden stuften die Gesichter mit nachträglich geglätteter und optimierter Haut im Durchschnitt positiver ein als die unveränderten natürlichen Porträts. Der Zustand der Haut bestimmte letztlich, wie gesund, attraktiv die Personen eingeschätzt wurden und auch wie glaubwürdig und kompetent. Es gibt da also eine Suggestion von Reife und Sachverstand, die dort entsteht. Natürlich sagt dieses Vorurteil nichts über den Inhalt aus, aber der Mensch denkt das automatisch. Ne? Also, äh, ähm, jetzt steht hier, doch, wie kommt es, dass glatte Haut so einen guten Eindruck hinterlässt? Äh, da sagt Frau Zankova, es gibt einen direkten und einen indirekten Effekt. Äh, einerseits beeinflusst das Hautbild unsere Wahrnehmung direkt, indem glatte Haut gesünder wirkt als unreine Haut. Andererseits suggeriert glatte Haut, Reife und Sachverstand. Denn unreine Haut verbinden wir unbewusst mit Jugend, mhm. äh, zum Beispiel durch äh, Akne, Pickel oder ah, mit Armut. verstehe. Mit Armut und dem Unvermögen, sich gute Haut zu rasieren leisten. oder
2: das Rasieren zu tun, Herr Berger. Na doch, haben äh, Sie, sich Sie haben dachten. keine glatte Haut. Nee, stimmt ja nicht. Das ist ja nicht das, was die, Sie da vorlesen. Die das ist, doch ist ja, doch ja nicht jetzt wissenschaftlich nicht begründet. das ist ja, ja es geht nicht um die Haben Sie sich dazu gedacht, wie immer.
1: Naja, wenn ich jetzt über Ihre Wangen streichen würde. Ja. Dann würde ich mir wahrscheinlich erstmal von Ihnen eine fangen. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber
2: nicht auf Gegenliebe. Als Wissenschaftler, oder
1: so. da geht man auch auf Verein. Man muss
2: ja auch ein bisschen an Grenzen gehen. Denke ich auch. Ja, und die werden dann ganz schnell aufgezeigt.
1: Und sie würden auch nicht nach mir schnappen, nehme ich nein, an. Nein, ich würde. Ne? Äh, sie sind nicht so schnell wie eine Katze, nein. das äh, weiß ich nicht. Also phlegmatisch sind sie jetzt auch nicht. Nein, ja. auch nicht. Ähm, das heißt also, wenn ich jetzt äh, nehmen wir jetzt mal. Ein, ein, ein Imbissbreter, wenn der, wenn der Imbissbreter jetzt jemanden einstellt, der äh, picklige Herkunft ist, also Teenager, dann macht er wahrscheinlich schlechte Geschäfte, weil ich dem Teenager ja nicht vertraue.
2: Mhm. Gucken Sie mal an, Herr Berger, gleich also ist das
1: Wetter. Also keine pickligen Kinder einstellen zum Beispiel, oder was darf ich jetzt aus dem Text heraus? Ja, oder, oder
2: soll sich ein Bart wachsen lassen?
1: Oder dann ganz viel schminken, ne?
2: Bart wachsen. Genau, also deswegen... Äh, Hipster einstellen. Die haben Bärte. Ja, und da sieht man es nicht.
1: Aber nur zum ersten Eindruck. Ist denn der Weihnachtsmann ein Hipster?
2: Aber schon immer. Schon immer. Der größte. Der einzig wahre.
1: Wetter. Zwischen einer Handlung und dem, was vorausgeht, ist meistens ein Zusammenhang. Also es ist nicht plötzlich und diesen Zusammenhang zu erkennen ist gut, aber nicht unbedingt förderlich. Also man kann dem nachgehen, aber nur wenn man, also das kann auch zum Selbstbetrug führen. Wenn ich jetzt also gärtnerisch unterwegs bin und etwas gepflanzt habe und es wächst nicht an, oder es wächst nicht so, wie ich äh, es wollte. Also ich habe Tomaten gepflanzt äh, und die sind nicht so prächtig und groß geworden, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass, das, äh, dass dieser Nachwuchs, den ich da gezüchtet habe, dass der, äh, dass die Samen von Hybriden waren. Also die Tomaten an sich, diese Kreuzung ist schon das Beste, was es denn gibt. Und die Kinder von diesem Hybrid kann eigentlich nur noch... also Vielleicht vom Aroma ähnlich, aber mehr auch nicht. Und das ist, wenn man äh, auf etwas gehofft hat, wie jetzt vielleicht, äh, dass man sich einen Salat herstellt, also einen Tomatensalat, kann das, äh, naja, also man geht dann, ich gehe dann doch in den Supermarkt und kaufe welche. Ganz wichtig ist natürlich, den Stempel da zu entfernen, der auf der Tomate drauf ist. Der ist, ist krebserregend, also kann ich nur weiterempfehlen. Und ich mag ja schon, ich weiß, viele Hörer werden das nicht verstehen. Aus welcher Richtung kommt das, weiß ich auch nicht, habe ich nicht untersucht, aber ich mag diesen Duft von, wenn man den... Wenn man dies, also von den Strauchtomaten, dieses alte Kropfzeug da, wenn man das abzupft und wenn das so intensiv, das finde ich, tut. Warum? Vielleicht erinnert das mich an die Kindheit, an das Ausgeizen. Ja, das muss man nämlich auch bei Tomaten machen, wenn die dann da so zwischen dem Arm und dem anderen Arm, wenn da was aus der Mitte herauskommt, was man nicht will. Warum will man das nicht? Weil äh, dieser extra Arm von dieser Tomate einfach nur Energie kostet und diese Energie fließt er in den Arm und nicht in die Tomate. Also für einen äh, Tomatensalat soll natürlich äh, die Wuchsrichtung äh, beeinflusst werden. Also so eine Nachwuchsrichtung, die dann gesteuert wird. Aber das Ganze kann man sich sparen. Wenn man in den Supermarkt quasi wie automatisch gleich an die Salattheke geht, also quasi zum Automatensalat und sich da seine äh, Sachen holt, dann äh, ist man gut äh, versorgt. Das geht aber nur, wenn man den Zusammenhang erkannt hat. Äh, das aus Hybriden und so weiter, habe ich erklärt. Aber das ist ziemlich kurz gedacht. Hühner denken ja auch kurz. Das heißt, sie denken, ach, gestern war ein schöner Tag, heute ist ein schöner Tag, morgen ist auch ein schöner Tag. Die wissen aber nicht, dass der Koch ähnlich gedacht hat. Also der Zusammenhang ohne den Koch gedacht. Der, der Koch denkt ja auch, gestern war ein schöner Tag, heute ist ein schöner Tag, morgen wird ein schöner Hühnersuppentag. Dann ist das Huhn nicht da mit dabei. Und das ist der das, der, die das Zusammenhang kurz erläutert. Noch kürzer erläutert ist das Wetter. Wenn ich mich umschaue, weiß ich, dass Wind auskühlt, auch wenn der Wind am Anfang mild ist. Ich bin heute schon mehrmals unterwegs gewesen. Packt euch warm ein, vor allen Dingen des Windes wegen.
0: Wir
3: mit Berger und Berger.
2: Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit. Am Sonntag, den 6.12. um insgesamt 16.04. und 51 Sekunden ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit. Mit Bundesberger-Themen. Und Bundesberger Frank. Auf
1: 90,2. Und sehr beliebt im Internet auf floro.de Der
2: Tanz mit Berger
0: und Berger.
2: Zweite Stunde mit Themen wie zum Beispiel, wie wir unsere Gehirne vor Alzheimer schützen können und wie ständiges Nörgeln jede Beziehung zerstört. The Gaslight Anthem, The Diamond Church Street Choir. Herr Berger, Olli Schulz in seiner Phase, Herr Berger, das ist doch schöne Musik, da können Sie auch mitgehen so ein bisschen, ja?
1: Ja, ich hatte ein innerliches Wippen.
2: Aber eigentlich sind Sie doch jemand, der immer etwas, ich sage ja bei Ihnen immer Merkel, nenne ich es, Ja, wenn Sie mit irgendwas nicht zufrieden sind. Und dann kommen halt die, wie heißen die Dinger, die Ecken vom Mund, die gehen runter, Ja, die Mundwinkel. jetzt grinsen Sie und gucken Sie nach oben. Aber sonst, ich nenne es ja Merkeln bei Ihnen, wenn Sie den... Die Mundwinkel hängen lassen. Ne? Ja, und ich und freue und mich nürbeln. immer, wenn ja. Sie das sagen, wenn Sie, äh, wenn Sie ja, das weiß. so
1: betonen. Aber wenn Sie es zu oft äh, tun, dann verliert äh, dieser Kommentar natürlich an Wirkung. Ich mache es ja Ihnen immer bekannt. Dann, ja?
2: Ich mache es ja eigentlich immer dann, wenn Sie merken, dann sage ich es. Und wenn das so oft ist, Herr Berger, wo ist denn jetzt da das Ei und wo ist das Huhn?
1: das liegt versteckt und zwar mhm. in, aus meiner Kindheit kann ich Ihnen etwas erzählen, da sagte man, also ich kenne das schon, dieses Kommentieren in meines, meines Gesichtes und meiner Mimik, ich kann das häufig gar nicht beeinflussen, ich gucke einfach nur entspannt, das heißt nicht, ich bin nicht unglücklich oder unzufrieden. meinen, Sie
2: meinen, Sie, Sie, alle Gesichtsmuskeln, die Sie haben, die lassen Sie mal kurz locker und dann rutscht das Gesicht ein bisschen nach unten, gerade um die Mundpartie rumwo.
1: Ja, äh, das ist so. Und in meiner Kindheit hörte ich des Öfteren den Spruch: Schippe ziehen. Nein. Was gibt's denn da noch
2: für schöne Sprüche? Äh, Tim, ja. mach ein dienstfreudiges Gesicht. Ein dienstfreudiges, ach, haben sie schon Kinderarbeit machen müssen, ganz früh? Ja, natürlich, ja, ja, äh, ja.
1: aber äh, jedes Kind hat im Haushalt helfen müssen. Äh, dienstfreudiges Gesicht? Ja, ich habe gehört. Klingt etwas
2: kühl. Natürlich. Mussten, ne? So war es aber nicht, ihre Kindheit war nicht kühl. Nein. Sie waren bestimmt wohlbehütet und sind... Äh,
1: natürlich, ich hatte wie jedes Kind eine ja. glückliche Kindheit. Ja, wie jedes. Äh, ich, mir ist aufgefallen, durch eigene Recherche, dass äh, männliche Kinder weniger an der Hausarbeit beteiligt wurden. Hm. als äh,
2: weibliche Mitmenschen. Hm. Ja,
1: und das äh, gibt mir zu denken.
2: Ja, aber Sie haben doch haben gar keine Schwester. Nee, ich habe aber... Mussten Sie immer alles machen und dachten, wo ist jetzt die, das, das weibliche Part hier, die auch mal was ich machen könnte?
1: eine, genau, äh, <lacht> nein, ich habe eine Umfrage äh, im Freundeskreis äh, durchgeführt. Ich habe mit mehreren Menschen über dieses Thema gesprochen hm. und äh, viele litten dadurch, dass sie äh, Hausarbeiten äh, durchführen mussten, die wirklich schon, also man hätte damit auch Geld verdienen können.
2: Naja, also wenn man jetzt für die gesamte
1: hm. Familie die Schuhe putzt.
2: Was? Aber das jetzt ist jetzt keine eigene Erfahrung.
1: Nein, das ist eine, äh, hm. die beruht auf meiner Recherche. Ach so. Also und, naja, egal, ich will das jetzt nicht weiter aushöhlen.
2: Äh, aus, aus man muss dem anderen doch klar machen, was einen nervt. Muss man das wirklich nichts... Zersetzt die Liebe so schnell, wie die Kritik am Partner sagen, Psychologen und raten zu einem anderen Vorgehen.
1: Ja, der ist in, in sich der
2: Zeitung Die Welt. Ja, und trotzdem, immer hält jeden Tag, unsere,
1: trotzdem hält unsere Beziehung ja, schon, schon seit lange, über zehn Jahren, seit elf obwohl oder Jahren. Oder die ganze
2: Zeit rumnörgeln. Nee,
1: das sind ja. <lacht> wie sie das wieder äh, nur weil sie es zuerst gesagt haben glauben sie dass sie äh, im ja? recht sind nee aber äh, sie haben einfach meine pause genutzt äh, ja. weil ich gerade langsam rede
2: ja das ist jetzt sie auch sie sind
1: ein nörgler und Stängerer äh, vor dem herrn und ich halte das mit ihnen aus <lacht>
2: Ja, da können Sie auch mal die Stimme erheben, Herr Berger. Ja. Sehr schön. Damit, ich, äh, dadurch, dass
1: Sie schreien, wird es auch nicht richtig. Ich bin ganz tapfer. Ich bin ganz tapfer. Haben Sie
2: gehört? Dadurch, dass Sie schreien, wird es auch nicht richtig. Nee, aber äh, ich habe jetzt die Hörer auf meiner Seite. Das spüre ich. Ja, das haben Sie jetzt. Fragt man Psychologen und Therapeuten, welches Verhalten eine Beziehung am schnellsten und effektivsten zerstört, dann sagen Sie Kritik. Jeder hasst es, kritisiert zu werden. Kritik wertet das Verhalten des anderen ab und fordert ihn dazu auf, sich den eigenen Vorstellungen oder Prinzipien zu unterwerfen.
1: Ab wann beginnt denn Kritik? Ist, wenn Sie jetzt in der Küche die Schere suchen und es gibt für diesen Ort, für diese Schere, gibt es einen Ort. Genau einen und keinen anderen. <lacht> genau. Ja? Und
2: die Schere ist schon wieder weg. Hm? Da wird man das doch mal sagen dürfen. Ja, dann auf jeden Fall. Niemand mag das. Kritik, so subtil sie auch daherkommen mag, löst immer eine Trotzreaktion aus und Wut. Beides ist nicht gerade hilfreich. Reich, dabei mit dem Partner so zu diskutieren, dass am Ende eines Konfliktes eine Lösung steht, mit der beide gut leben können. Ja, wie sollen denn beide damit gut leben, wenn die Schere weg ist? Ne, fällt mir gerade ein.
1: Naja, ich denke in einer vernünftigen Beziehung wird man dem Partner oder der Partnerin dann auch einen Fehler vorhalten. Zum Beispiel, dass schon wieder die Socken rumliegen. Warum? Was ist das? Ist das eine Reviermarkierung? Also jetzt so aller Duftstoffe, wie das Katzen ja auch tun. Und einem Mann fehlen diese Duftstoffe natürlich an den Schnurrbarthaaren. Der kann das natürlich mit seinen Socken tun, den externen Schnurrbarthaaren. Ja,
2: ja, Ist das der Grund? Mhm. Haben äh, Sie auch Haare an den Füßen oder warum sagen Sie das so? Nach rechts? Ja, hört sich so an. Wissen Externe. Sie doch, dass ich Haare an den Füßen ja, habe? Und damit können Sie riechen, oder wie? Was wollen Sie mir gerade erzählen? Nein.
1: Nein, ich will sagen, hm? dass es eine, eine Duftmarkierungsstoffeinheit im so. Socken gibt. Ja, ja. Hm. Und dass der Mann, dass, dass das vielleicht der Grund ist, warum er. Und
2: dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, jemanden dazu zu bringen, etwa, etwas an seinem Verhalten zu ändern, sagen die Wissenschaftler. Menschen hassen es zwar, zu gehorchen, aber sie kooperieren gern. Wer sich nicht abgewertet fühlt, lässt gern mit sich reden. Wer das Gefühl hat, nichts zu verlieren, wenn er etwas ändert, nicht seinen Stolz und nicht seine Prinzipien, der hat einen Grund, weiterhin etwas zu tun, das den anderen verletzt oder verärgert, Herr Berger. Sehen Sie es auch so?
1: Ich sehe das so. Der Streit unter Liebenden ja. erklärt nur das besondere Interesse, dass man an den Einstellungen des jeweils anderen interessiert ist.
2: Ach so sehen Sie das. Ich sehe das so. Warum aber ist man so schnell bei der Kritik äh, der des Destruktiven? Also warum ist man da so schnell? Ja, warum immer gleich nörgeln? Steven Stosny, ein äh, klinischer Psychologe aus Washington DC, der sich auf Eskalation und Gewalt in Beziehungen spezialisiert hat und diesbezüglich unter anderem Gerichte als Gutachter berät, hat dazu mehrere Bücher geschrieben, unter anderem How to improve your marriage without taking about it.
1: Naja, aber wenn der Ehemann mal
2: wieder... Übersetzt, geht. Herr Berger? Äh, weiß ich nicht. How to improve your marriage? Wie verbessern Sie Ihre Ehe, ohne darüber zu reden? Without talking about it.
1: Das ist ja das Buch wie für Männer gemacht, nicht?
2: Mhm. Er hat auch geschrieben, love without hurt. Ja. Ja, Liebe ohne Schmerzen. Oh. Herr Berger sitzt da schon wieder, Sie sind ja weltfrieden mit Ihrem Hund auf dem Schoß. Ja,
1: ja und äh, es ist angenehm warm an den Schenkeln.
2: Ja, sehr schön. Oder auch das auf Deutsch erschienene Buch, Schatz, wir müssen gar nicht reden. Mhm. Ja. Gibt es jetzt noch einen Tipp? Ja, ja, ich glaube, jetzt kommt noch was richtig Schönes, Herr Berger, passen Sie auf. Er glaubt, dass Kritik in einem recht harmlosen Gewand daherkommt und deshalb in ihrer Wirkung oft unterschätzt wird. Am Anfang der Beziehung mag es ein paar Mal gut gehen, kritisiert zu werden, sagt er. Jeder macht schließlich mal was falsch oder anders, als der andere es gern hätte. Schwamm drüber, dann aber fängt es an zu nerven, wenn der Partner immer wieder etwas findet, das ihm an einem so gar nicht passt. Irgendwann dann nervt es nicht nur, sondern verletzt. Und letztlich wirkt die Kritik zum unzähligsten Male nur noch abstoßend. Aber irgendwie muss ich doch klar machen, wenn mir etwas wirklich nicht passt, sagen Paare zu Stosny. Der Psychologe macht sich dann daran zu erklären, was der Unterschied ist zwischen destruktiver Kritik und konstruktivem Feedback, Herr Berger. Wie würden Sie das denn bezeichnen, was hier in der Sendung immer ist? Destruktive Kritik oder konstruktives Feedback? Feedback. Oder er? Das Feedback ist weiblich oder männlich? Das kommt darauf an,
1: ob äh, das Feedback gewünscht ist, mhm. denn äh, mhm. der Empfänger bestimmt ja, was ankommt. Genau. Ich Muss also dafür auch ein offenes Ohr haben. Genau, Herr Berger. Und ob das äh, an der Oberfläche bleibt. Genau, Herr Berger. Äh, und einfach nur ein, ein Wegbügeln ist. Richtig, Herr Berger. Sie? Ja. Ähm, ich denke die ganze Zeit an die zwei Lügen einer Ehe. Ja? Kennen Sie die? Na? Ähm, er denkt, sie bleibt so, wie sie ist. Mhm. Äh, so vom Äußeren. Mm. Und sie denkt, er wird sich ändern. Und meint natürlich damit das Innere.
2: Ah, ja das sind die zwei Lügen einer Ehe. Ja, schön. Ähm, ja, äh, wo waren wir denn jetzt stehen? ihm Da oben. Nicht, weil Feedback irgendwo netter ist als Kritik oder weil man als Psychologe darauf achtet oder bedacht ist, immer besonders sorgsam mit seinen sozialen Beziehungen umzugehen, sondern deshalb, weil Feedback tatsächlich funktioniert und Kritik nicht.
1: Ja, ja. und Feedback sagte das genau aus, was ich meinte. Der andere muss auch gewillt sein, sich das anhören zu wollen.
2: Ja. Während Kritik sich darauf konzentriert, was falsch läuft, konzentriert sich Feedback immer oder ihm zufolge darauf, wie man zusammenarbeitet oder erarbeitet, was besser funktionieren könnte. Während Kritik die Person des anderen ins Visier nimmt, du bist so stur, in Anführungsstrichen steht dahinter. Du kannst
1: nicht Auto fahren.
2: Konzentriert sich Feedback auf ein konkretes Verhalten, wie zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir das nochmal so probieren? Das ist Feedback, Herr Berger. Ja,
1: ja und damit, äh, mit dieser Frage, fordere ich ja auch die Zustimmung des anderen ein.
2: Und wenn der muss der ja sagt, dann gemeinsam erarbeiten. Ne?
1: Ja, und wenn der mhm. jetzt zum Beispiel sagt der andere, nein, jetzt nicht, dann wäre das zum Beispiel schon mal höflicher, als wenn der sagt, nö, keine Lust.
2: Daran mhm. muss man ja auch arbeiten, die richtige Antwort zu genau. finden. Genau, mit dem Wald und wie man reinruft. ne? Ja. ja. Kritik wertet ab, Feedback, <lacht> Feedback, nicht Foodback. Äh, Feedback ermutigt. Deswegen, da kam das U jetzt schon wieder her. Ne? Wissen Sie, das ist vorher das andere gelesen mit dem Auge und reingedoktert ins vorherige Wort. Meinten Sie jetzt Food oder
0: ich Food? Ich meinte Foodback. Nein, ja. das
2: heißt eigentlich Feedback ermutigt. So, Kritik beschuldigt und erpresst. Feedback strebt auf eine Lösung hin und verharrt nicht in Schuldzuweisungen. Kritik kontrolliert. Feedback respektiert die Autonomie und die Eigenständigkeit des anderen.
1: Nun ist es doch so, dass äh, die häufigsten. Gespräche in Beziehungen nicht äh, amerikanisch durchdacht werden. Also die, die Amerikaner denken äh, äh, problemfallorientiert, die sehen ein Problem und fragen sich, wie sie das lösen. Und dieses Problem ist aus jeglichem Zusammenhang heraus äh, gedacht. Aha. Und die Chinesen, die denken ganz anders, die sagen sich, ihr habt vor 200 Jahren hm. habt ihr unsere und, und also diese Kolonialisierung oder was, die denken viel historischer.
2: Aber weiter zurückrennen denken die nicht?
1: Nee, und wenn, wenn sie jetzt mit ihrer Partnerin äh, reden, dann kann das durchaus sein, dass ihre Partnerin ihnen vorwirft, du hast vor 200 Jahren das und das getan. Aber sie, se sie se sehen das ja vielleicht eher amerikanisch und denken sich, ja. Mein Meinen sie gerade mich? Ja, äh, okay. mache ich sie als äh, dahergewobenes Beispiel, mhm. das kann ich doch schon mal äh, mit hineinwählen, also das ist ja nur ein, ein geflochtener Teppich hier.
2: an diese Grundregel hält, rutscht man nicht in negative Spiralen aus gegenseitigen Schuldzuweisungen, in der Paare manchmal bereits jahrzehntelang unglücklich gefangen sind. Ne? Also wenn man sich an Feedback ähm, ne, klammert oder, oder an falsche Kritik und nicht Feedback übt, so rum war das. So und jetzt äh, sitzt man drin in der äh, Spirale und wenn sie dann üben, von Kritik auf Feedback zu schalten, klappt das meist sofort. Ja? Also wenn man jahrelang unglücklich ist und sich gegenseitig was vorwirft, hm. Kann es immer noch klappen, Herr Berger, wenn Sie dann Feedback machen, statt Kritik?
1: Meinen Sie? Das Sagt, gibt dann der, ja schon, Sagt Herr Stoss nie. Also äh, da muss ja noch ganz, ganz viel Liebe drin stecken, denn äh, wenn das, das Nörgeln jetzt schon Jahre alt ist, dann hat man ja irgendwann schon eine allergische Reaktion. Wenn, wenn Sie eine Katze hätten und Sie wollen sie streicheln und die faucht Ihnen eine und, äh, ne? und Sie holen sich Blessuren... Und sie denken sich, mein Gott, bin ich in einer schlagenden Verbindung oder was ist das hier? Dann werden sie ja irgendwann aufhören, die Katze streicheln zu wollen.
2: Große Wut oder echte Verachtung für den anderen klingen auch in noch so schön geformten Sätzen durch. Ja, Dafür Große Wut und ja. echte Verachtung. Da kann man auch noch so viel schöne Worte nutzen, die kommen immer durch, Herr Berger. Und das merkt man bei uns beiden auch, Herr Berger.
1: Ja, nur ja. dass wir keinen Sex äh, nach dem Streit haben.
2: Richtig. Die Absicht ist dann zwar nobel, der emotionale Vorwurf dahinter aber nicht zu überhören. Nicht so einfach also von Kritik auf Feedback umzuschalten. Es lohnt sich aber lebenslang. Und zwar nicht nur für die Beziehung. So Herr Berger, machen wir Musik im Tanzteam. Wie geht's weiter bei Ihnen?
1: Das klang so, als würden Sie wirklich dran glauben, was Sie hier vorgelesen haben.
2: Nee. Äh, sagen Sie mal, bitte. Ich möchte Aber ich muss Ihnen es doch wenigstens einigermaßen, dass man eine Chance hat, das Glauben zu könnte, rüberbringen. Ja, haben Sie. Also
1: Hab Ich, äh, ich, ich werde mir den Artikel auch noch mal durchlesen. Machen Sie das und mal. Und ich werde Sie demnächst damit konfrontieren. Aber hallo. Ich werde alle Tiere aus dem Zoo holen, die da so konformistisch herumstehen. Auf keinen Fall werde ich... Wie eine... geht weiter? Okay, ich will mit Ihnen über äh, Alzheimer reden. Es wird langsam Zeit. Herr Berger, wir müssen
2: reden. Was haben Sie gerade gesagt? Eels mit Peach Blossom im Tanzteil. Weiter geht es wie immer sonntags hier mit einer neuen Folge von Tiere streicheln Menschen, den beiden Leuten von der Action-Vorlesung Gotti und Sven. Ja, das heißt heute Tag, ein Tag in Deutschland und wie heißt das? Ein geschlechtsreifer Kater oder so? Hm, naja, nee, Geschlechtskrankheiten und ein Kater, so heißt das. dann. Viel Spaß. Tiere streiche Menschen. Hallihallo,
3: Gospelin. Bitte, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss weiter. B -b -b kannst du doch, ich wollte nur freundlich alles sagen. Warum bist du denn so angespannt? Weil ich ackern muss. Ich muss auf Arbeit gleich. Aber ich dachte, das hier ist deine Arbeit. Auch. Warum arbeitest du denn so viel? Ja, weil ich das Haus abzahlen muss. Was für ein Haus? Das Puppenhaus für meine Tochter zu Weihnachten. <lacht> Was? Wirklich? Ja, klar. Was kostet denn so ein Haus? 29 Euro? Äh, entschuldige bitte, Gotti, das ist eine zweistellige Zahl, oder? Na, genau so habe ich auch geschaut. Ja, und jetzt musst du ganz viel arbeiten. Was, was hast du denn heute schon gemacht? Kann ich dir genau sagen. <lacht> 11.30 Uhr, Beginn des Jobs. Restfleisch aus Zutzler in einer der größten Wurstzipfel-Wiederaufbereitungsanlagen Europas. <lacht> Weggeworfene wo Wurstzipfel werden hier oral gereinigt. 20 Minuten bei 600 Watt in einer riesigen Industriemikrowelle ausgehärtet, lackiert und dann als Partyhütchen für Kastanienmännchen an Bastlern aller Welt versandt. Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, der Laden brummt. 13 Uhr, Mittagspause. Zeit für die zweite Schachtel Zigaretten. Aber wie soll man die in einer halben Stunde schon schaffen? Denkt hier, betrieb denn keiner mehr mit? So macht das Rauchen überhaupt keinen Spaß. Das hat doch mit den Nuss nichts mehr zu tun. Schon bei mir Dank daran möchte man sich vor Wut eine anstecken. 15 Uhr, Feierabend. Endlich Zeit für den Drittjob. Zufütterer in einer chinesischen Änderungsesserei. In der Änderungsesserei werden Kunden so lange mit flüssigem Butterschmalz genudelt, bis sie in ihre zu groß gekauften Hosen und Händen passen. Die Nachfrage ist kaum vorhanden. 17 Uhr Feierabend. Zeit für den Einkauf. Produktvielfalt. Früher herbeisehend, heute ein Fluch. Ich habe mittlerweile mehr Aufschnitte lesen als Bücher. Man muss als gewöhnlicher Verbraucher heutzutage auf der Hut sein, wie früher nur Könige. Damals waren es missgünstige Verwandte, heute ist es die skrupellose Lebensmittelindustrie. Ständig wollen sie ihn vergiften. Daher ja auch der Spruch, der Kunde ist König. Das ist keine Bauchpinselei, das ist eine Warnung. 18 Uhr. Mieten kaufen wohnen. Nein, diese Wohnung gefällt die dem jungen Nachwuchsmodel nicht. Sie sucht etwas Größeres mit abgezogenen Dielen und Stuck und hoher Decke. Das mit der hohen Decke habe ich nie verstanden. Was haben die Leute vor? Mit einer gigantischen mit so auf dem Kopf, auf dem Fahrbahn, Trampolin durch die Bude hopsen? Abgeschliffene Dielen, auch so ein Ding. Ich bezahle doch nicht mehr für etwas, das eigentlich gerade weniger geworden ist. Hier, ihr Brot. Ich habe schon mal die dunkle Kruste abgeknabbert. Nun sieht es gleich viel heller und freundlicher aus. So wie ich, weil es jetzt das Doppelte kostet. <lacht> oh, köstlich, köstlich. Messerscharfe Worte. Engenie, sag mal, wenn du siehst, aber auch irgendwie viel heller und freundlicher aus. Ja, ja? das könnte daran liegen, dass meine Freundin wieder da ist. Aha, Ovase? In so einer Phase? Oh, da es schön sein. Wenn da muss ich als alter Hypochon mal nachfragen, Herpes Genitalis, äh, mhm. wie kriegt man das denn mit? Also woran merkt man denn, dass man das
2: hat? Na, man hört's eigentlich vor allem, äh, wenn man sich den Schlüppi auszieht. Das klingt dann nämlich so.
0: Tiere streichen Menschen.
2: Das war äh, Fungi Pudel von BHGT, 16.50 16.50 und insgesamt 8 Sekunden, Da bringen sie sich total durcheinander hier.
1: Aber nur absichtlich.
2: Ja. ja. Weil? weil? Weil
1: ich mich woanders hingesetzt habe. Weil sie nach habe. zehn
2: Jahren auf den Tick kommen, da könnte man ja sich woanders hinsetzen im Studio. Einfach so. Ja, weil sie... Weil Sie's weil sie es immer das nach, ist, ach, das ist, es
1: verlangt sie immer nach äh, frischer Luft.
2: Argwohnen ist das, das ist, äh, das ist übertriebene Sucht Eigennutz, nach frischer Luft. Egoist. Das Ding Tisch. ist ja, wenn
1: die frische Luft von draußen kommt, ist sie kühl.
2: Und Wenn sie an ihnen vorbei ist, ist sie auch nicht mehr frisch. Und sie sitzen immer vor dem Fenster, meinen sie. Das ist, machen Sie mal mir mir zuliebe.
1: Fangen Sie wieder an zu nörgeln, ja?
2: Nein, das, ist, das sind Realitäten, Herr Berger. Das ist doch kein Nörgeln, das ist Feedback. Herr Berger, eins hilft mir. Positives Feedback. Wir sitzen jetzt viel, viel dichter zusammen. Man könnte sich gegenseitig mal kurz eine... Wir könnten jetzt Skat spielen. Eine langen.
1: Ja, aber ich werde das nicht tun. Ähm, was, was mir hilft im Umgang mit Ihnen, ist natürlich meine positive Form der Toleranz. Äh, die äh, Akzeptanz, die ich gewonnen habe, habe ich erreicht durch äh, Vergessen. Und ich dachte, ich sollte mit Ihnen auch darüber reden. Äh, Herr Berger, Sie, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Äh, unser Thema heißt Alzheimer. Mhm. Äh, und ich meine jetzt nicht den Sammelbegriff Demenz, da werden ja ganz viele Krankheiten mit hineingebaut, aber mhm. es geht hier tatsächlich mhm. um Alzheimer möchte mit Ihnen über die Ernährung reden. Auch ah, Ihre Ernährung ja. und äh, was es so gibt. Ich werde es Ihnen vorlesen und. Schön. Ja. Das Na, ist lesen Sie es mal vor. Hm? Immer noch das, das Einfachste. Ja. Es gibt hier bei diesem ganzen Text, ich werde Sie schon mal darauf aufmerksam machen, ein Aha-Erlebnis. Aha. Und das wird Sie doch ganz schön wundern, sage ich Ihnen.
2: Oh, da sollte ich wirklich aufpassen jetzt? Ja,
1: also ich werde ich es abfragen.
2: Also mehr rausholen können Sie nicht daraus. Also ist wirklich, also ich bin jetzt hier. Es ist. Äh, Aber wenn das nicht so, ich bin dann auch ganz schön enttäuscht. Ne?
1: Wenn es nicht so. Doch, es wird sie überraschen, weil ja. sie, äh, weil sie glauben, äh, dass sie die Weisheit ja mit ne? mit Schaufeln zu sich genommen haben.
2: Einmalweise, Herr Berger, einmalweise.
1: Es ist äh, aus einem Artikel. Ich nein. Ich quasi nein.
2: eine Flatrate. Ja.
1: Mhm, das glaube ich sofort.
2: Wollen Sie anfangen? Die
1: Frankfurter Na, Allgemeine an, Zeitung hat äh, einen Professor interviewt. Haben Sie
2: als erste haben Sie Ihre Quelle genannt? Einfach ja, so.
1: Einfach mal. Die so wo ich wissen, unsere Hörer... Also das nicht so getan, als
2: ob sie das selber ausgedacht haben.
1: Nein, ich kann mir nicht alles selber ausdenken. Oh, okay. Und zwar wurde der Professor Dr. Dr. H.C. Äh, Konrad Bayreuther interviewt zu dem Thema Alzheimer mhm. und äh, wie man sich, wie man sein Gehirn vor Alzheimer schützen kann.
2: Also im hohen Alter, Herr Berger, fangen Sie noch an, hier Quellenangaben zu machen. Hat das was mit dem Alter zu tun?
1: Ich will einfach nur seriöser wirken, weil Sie Dann ja keine sie glatte Gesichtshaus passieren. haben, kann ich ja vielleicht noch was ein bisschen rausholen. ein Gesichtshaus... Ja. <laughs> yeah. Äh, finde ich schon. Gesichtshaus. Mh. Ja, ich finde Ihre Tür übrigens nicht so einladend. Nee. Da könnt, also, wenn ich Sie wäre, würde ich ein Willkommensschild. Ein Gitter vormachen. Nee, ja, ein damit nicht irrtümlich jemand. Abschließen. Nein, wir sind ja nicht hier. Wie hieß denn der Film noch? Ein ganz berühmter Schauspieler, der Menschen gegessen hat im Film Hannibal Lecter. Der, hatte der ja Film G
2: hieß aber nicht Hannibal Lecter. Nee, wie hießen der? Das schweigende Lämmerherberger. Ja, Jetzt also, tun Sie doch nicht wieder künstlich <lacht> blöd. Oder ist das Alzheimer bei Ihnen?
1: Ganz ehrlich, ich tue manchmal so, um, um, um die Fehler, die ich dann begehe. Also ja. wenn ich dann mal wirklich
2: blöd bin. Schweinchen schlau oder was? Dann jetzt wollen sie mir das, erzählen, dass, sie jetzt, dass das Absicht war.
1: Ich baue absichtlich Fehler, ja? um die anderen Fehler damit zu übertünchen,
2: Die also, sie noch haben.
1: Ich hoffe, wenn ich es schlimmer mache, wird es besser.
2: Ja, ist schön. Wäre gut schlimm. Ja. ja, das ist meine Strategie. Ja, machen sie mal weiter so. Und denn? Den finde ich auch noch nicht.
1: Äh, Schweigen, der äh, Lämmer. Ja. Ähm, aber es wird niemand von uns jetzt zur Bank geführt. Zur, Sie wissen schon. Ja. Äh, ich, ich verrate Ihnen an vielen Stellen nichts Neues. Also das will ich Ihnen auch sagen. Nicht, dass Sie sich beschweren. Ja?
2: Ach, das ist, ja mal, das ist aber mal ganz was Neues jetzt. <lacht> <lacht>
1: diese, diese Nähe äh, bringt mich lächelnd äh, zu, zu diesem Text, äh, der auch unglaublich klein geschrieben ist. Die Schriftgröße weiß ich nicht, bibeltreu würde ich sagen. So und Dieses Papier ist so durchschimmernd, ich empfinde es auch schon so als Serviette, naja. Ernährung dient äh, nicht nur der Nährstoffversorgung, sondern auch zum Schutz des Gehirns. Es gibt sehr wenig belast belastbare Informationen dazu, äh, meint der Professor, was das Gehirn schützt. Belastbar ist, dass wir unbedingt ungesättigte Fettsäuren wie das Fischöl, äh, DHA-Säure, brauchen, Punkt oder Komma. Fischöl. Ja, Fischöl. Wäre Jeden Tag ein Löffel? Ja, aber äh, das Fischöl darf nur von Oma serviert werden. Und wissen Sie warum? Weil sie schon so einen kleinen Tatter hat und weil man dann Die Hälfte verschüttet
2: und ja. dann ist es nur noch ein halber Löffel.
1: Ja, das wäre, wäre ist eine sehr gute Strategie. Aha. Also, äh, habe ich mir sagen lassen.
2: Und man bezieht Oma auch mit ein.
1: Ja, hm? was für eine Beziehung. Soziale
2: Komponente. Hm? Also,
1: äh, damit, also es war ein Komma hier tatsächlich, damit der Informationsaustausch im Gehirn stattfinden kann. Es gibt einen Informationsaustausch.
2: Tauschen Sie mal aus. Ja. Mit, äh, dem, mit dem Fischöl? Äh, da, äh, mit Hilfe. Also, ach so, ich dachte, das quasi, Gehirn das tauscht ist, äh, sich dann mit dem Fischöl aus. Müssen Sie müssen
1: sich wie ein Taxi vorstellen. Wenn Sie zu Fuß zum Flughafen laufen.
2: bin in zehn Minuten quasi schon im Hauptbahnhof eingestiegen.
1: Ja, dann hm. liegt quasi äh, der Hauptbahnhof im Gehirn.
2: Im Gehirn? Ja. Dank dem Fischöl ja. oder des Fischöls. Ja. Oder Herrn Stolber, wir wissen es nicht. Ach, das war jetzt, das war Flacherberger. Was hat denn Herr Stolber damit zu tun?
1: Na, der hat diese hauptbahnhof doch erfunden. Oh,
2: Herr Berger.
1: die ja, sind wieder sauer, weil ich eine Pointe... Ja.
2: Äh, ach, Versaut habe, ja, deswegen.
1: Ja. Äh, die DHA-Säure, eine Omega-3-Fettsäure, haben wir schon mal in der Werbung gehört, ist ein essentieller Bestandteil des Gehirns und kann nur selbst hergestellt werden wenn wir pflanzliche Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Punkt. Wir sind also auf eine regelmäßige Omega-3- oder DHA-Säurezufuhr angewiesen. Es gibt eine weitere Faustregel, möglichst wenig gesättigte Fettsäuren essen. Milch ist ein Genussmittel und sollte in Maßen genossen werden, denn insbesondere Vollmilch enthält reichlich gesättigte Fette, die für Gehirn und Herz einfach nicht gut sind. Hier nochmal ganz wichtig, ich rede hier natürlich an erwachsene Menschen. Nicht, äh, es geht jetzt nicht um Kinder und so weiter. Und Kinder kriegen ja kein Alzheimer, soweit ich weiß. Generell gilt, was für das Herz gut ist, ist auch für das Gehirn gut. Neuere Studien zeigen, dass wer ungesättigte Fette den Gesättigten vorzieht, eine 25% niedrige Wahrscheinlichkeit hat, an Alzheimer zu erkranken. Nun fragen wir uns natürlich, wo sind denn die omega 3 Fettsäuren genau, drin? Herr Wer jetzt Berger. kein Fischöl naschen möchte von Oma, der äh, nascht äh, ein wenig Leinöl in seinem Salat oder Kürbiskernöl oder Rapsöl. Hm. Nun geht das Ganze ja noch weiter. Äh, nun fragt man sich natürlich, ist frisches Obst denn jetzt schützend? Ne? Viele werden jetzt also jetzt ist spannend.
2: Kommt jetzt der aha effekt Ja. Oh, jetzt, ich hab, Sie haben ihn ja angekündigt, deswegen erwitter ich ihn hinter jeder Ecke. Ja?
1: Zum Obst gibt es eine neue Inter äh, gibt es neue interessante Ergebnisse, dass mhm. insbesondere die Fructose schädliche Nebenwirkungen hat. Fructose reagiert mit Eiweißen. Wenn ja. Sie, Herr Berger, wenn Sie zu viele Äpfel essen, altern Ihre Eiweiße. Aha. Auch hier ist der Konsum in Maßen geboten, gerade beim Apfel, den Herr Professor Bayreuther persönlich sehr schätzt. Einer am Tag reicht aus. Das gilt für alle Obstsorten, die reichlich Fructose enthalten. Hoher Fructosekonsum korreliert mit kognitiven Problemen im Alter. Gemüse dagegen ist problemlos. Also hm. two broccoli a day gives Alzheimer a <lacht> Ja, aber one double apple a day <lacht>
2: One double apple
1: is enough for, uh, for you. Yay.
2: Gut, Herr Berger. Ja. Das äh, War ist auch schon fortgeschritten bei Ihnen, würde ich sagen.
1: Ja, nun gibt es, äh, ich, ich stimme Ihnen einfach zu, so lasse ich, so lass ich Ihren Kommentar einfach so tai mäßig an mir vorbeifließen. Ich sage ja, aber ja zu Ihrem Luftzug. Äh, es gibt hier noch zwei wichtige Punkte. Die Aber
2: Herr Berger, wenn Sie jetzt auf der anderen Seite im Studio sitzen und oh, die yeah. Uhr nicht mehr im Blick haben, ja. ähm, das ist ja natürlich auch doof. Aber Ihnen muss man gucken, hier ist eine Riesenuhr bei Ihnen vor der Nase. Die sehen Sie auch nicht.
1: Nee, Der, 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 Seite. der Bildschirm ist ja hier nicht zu bewegen. Die sind immer so unstrukturiert.
2: Ach, machen Sie einfach Ihr Thema. Dann gibt es das Wetter eben fünf oder zehn halb ist doch auch ja oder nach um. Oder? Nee,
1: Wir sollten äh, diese Rituale schon einhalten. Äh, dann müssen wir weiter danach über Alzheimer reden und wie man sich schützen
2: kann. Wenn wir es nicht vergessen haben. Bis dahin?
1: Ja, ich mal's mir auf den Finger. Wetter. Häufig heißt es ja, wer die Wahl hat, der hat die Qual. Aber es ist auch so, wenn die Wahl entschieden wurde, hat man weiterhin auch die Qual, wenn man sich jetzt. Äh, beim Essen so verhält, dass man nicht weiß, wie man das richtig essen soll. Ich persönlich habe ein Nudelproblem. Ich kann mit Nudeln nicht so gut umgehen, weil die Nudeln die Soße meistens nicht so aufnehmen, wie ich mir das wünsche. Das heißt also, man, man ist es äh, entweder ist die Nudel zu lang und wenn man sie jetzt aufgabelt oder aufpiekt und dann schwingt sie noch nach und schwuppdiwupp die ist die Soße nicht da, wo sie sein soll. Deshalb neige ich äh, häufig beim Essen äh, zu krümeligen Produkten. Das wird aber auch dazu, dass um den Teller herum, also ich benutze nicht nur wirklich nicht kleine Teller, sondern auch große Teller. Aber selbst dort um große Teller herum gibt es einen Krümelkreis. Und äh, es könnte natürlich jetzt jemand vorbeikommen und denken, das haben Außerirdische getan. Nein, das war ich. Das sieht man daran, dass auch, äh, wenn sobald ich aufgestanden bin, also wenn es jetzt kein sehr nachschederndes äh, Sitzmöbel war, dass man dort auch ein Dreieck sieht. Das magische Krümeldreieck von Berger. Also, naja. Aber ich will jetzt keine neue Widmung äh, schreiben. Das Krümeln kann man auch äh, äh, unterbinden. Äh, man kann mit seinem Bäcker reden. Er soll weniger knusprig backen. Aber so ein ordentlicher Brotbäcker der weiß halt, dass Brötchen auch äh, so, so ein Kranschen, so, so ein gewisses, so wie, so wie frisches Müsli äh, sowas produzieren muss. Nicht unbedingt, dass Müsli das äh, Foodwatch gerade unter Kritik hat, äh, dass da Mineralstoffe drin sind, wie bei Kellogg's oder ähnlichem. Also die Mineralstoffe gelangen aus der Pappe in das Müsli hinein. Das ist schon ziemlich crazy. Also ich glaube, dass so einem, äh, wenn man so eine Pause äh, vor sich hat und man will einfach mal nur einen kurzen Snack genießen, dass das schon doch einiges verhindern kann. Also zumindest habe ich bei Müsli nicht so wenn ich, äh, gekleckert, wenn ich mein Pausenbrotbäcker gerade besucht habe. Aber äh, die Alternative, was ist denn die Alternative? Die ist vielleicht einfach nur ein Eintopf, ein Linseneintopf. Und ähm, wenn, wenn man sich das genau beschaut, also unter dem direkten Licht und dann genau nachsieht, dann ist da meistens ein Speck drin. Finde ich zum Beispiel gar nicht mehr so schön, dieses Aroma. Also wenn man das abstufen könnte, also dass man sich so langsam entfernt, so eine Art Stufenlinseneintopf, der denn ohne Speck funktioniert, das wäre wirklich ein Traum. Aber wie äh, soll der Traum denn umgesetzt werden, wenn man sich letztendlich beim Essen dann denn doch für die Kartoffel entschieden hat, die Kartoffel mit allerlei drumherum. Natürlich auch immer wieder ein Problem, wenn man jetzt eine Folienkartoffel sich bestellt, ne? also eine Alufolie. Naja, ich meine jetzt nicht die Umweltsünde an sich und auch nicht, dass das nicht die Linda-Kartoffel ist oder sie ist nicht mehlig kochend, was es da so alles gibt. Nein, der Zusatz ist der entscheidende. Es gibt zu wenig Quark, zu wenig Kräuterquark. Es bleibt immer zu viel Kartoffel bei zu wenig Quark auf dem Teller stehen. Und dafür sollte es ein, eine Schutzfolienkartoffel geben, die die das neu entwickelt, also quasi die Kartoffel wird vielleicht beim Backen eingedampft, damit denn beides vielleicht eins zu eins auf dem Teller vorhanden ist. So wie wir ähm, uns auch auf dem Teller des Wettergeschehens äh, befinden. Wir sind quasi ausgeliefert äh, diesem ganzen Wind, der uns sympathisch... Äh, das Tischtennis spielen äh, nicht ermöglicht. Äh, warum ist das sympathisch? Weil wir nicht den Ball hinterher rennen müssen. Aber auf jeden Fall sollten wir warm genug gekleidet sein, denn Wind kann auch ganz schön auskühlen und äh, liebe Freunde der, des Balkons äh, auch austrocknen. Also äh, dann öfter mal gießen, solange es noch keine Frostgefahr gibt.
0: Wir mit Bergen und Bergen.
2: Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit. Am Sonntag, den 6.12. um insgesamt 17.09 Uhr. 8, nee 8 und insgesamt noch 49 Sekunden. Also, ist noch nicht 17.09 Uhr. Ihr seid im Fachmagazin für Journalistisches Halbwissen und...
1: Schönheit und Gesundheit. Mit Bundesberger Tim. Und Bundesberger Frank. Der Tanztürk mit Aga.
2: Berger. Auf 90,2 haben wir vergessen, Herr Berger. Und im Internet? Auf flore.de. Unglaublich. Was haben wir denn in den letzten Stunden? Äh,
1: wir haben das Thema des Vergessens. Es geht um äh, Alzheimer und wie wir uns davor schützen können.
2: Und? Was gibt es noch?
1: Äh, ich glaube, das ist so ein großes Thema. Da hat jeder was zu sagen.
2: Ich habe hier noch was. Für das, äh, neue Pommes sollen wesentlich gesünder sein, Herr Berger. Sollen wir was machen?
1: Meinen Sie mit neu frisch?
2: Ja, wahrscheinlich, ne? Alte Pommes, wer will die haben? Oder
1: eine neue Kartoffel? Future
2: Island Seasons. Kirsebien, ähm, Tanztee. Ja, mach mal aus hier. So, Herr Berger, was haben wir denn jetzt noch? Die Pommes, ja?
1: Nee, wir haben immer noch äh, ganz kurz das Alzheimer-Thema. Wir haben uns, äh, Sie liegen ja richtig mit der Ernährung.
2: Haben wir es vergessen? Ich habe es vergessen. Ja, äh, ich
1: glaube, Sie haben es ignoriert.
2: Hm. Äh, bei Ihnen ist die
1: Toleranz mehr ignorieren wahrscheinlich. Ist auch eine mögliche Form von äh, Verständnis. Ähm, wo wollte ich hin? Also wir haben ganz viel über die Ernährung geredet. Äh, und zwar sage ich nochmal für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Wir reden darüber, wie man sein Gehirn vor Alzheimer schützen kann. Man kann es tatsächlich. Ganz viel Äpfel essen, habe ich gehört. Nee, genau das ist ja genau, also Sie meinten es jetzt witzig. Ein ja.
2: Esslöffel Fischöl am Tag.
1: Wäre äh, zu empfehlen. Ein halber. Ja, ein halber reicht auch. Äh, ganz viel Gemüse essen. Äh, ich, das sind so Plattheiten, wie, wie wir sie jetzt wiederholen, aber das ist das Essentielle jetzt aus dem Text herausgezogen. Ein Wort, was ich ja auch nochmal äh, wiederholt gelernt habe. Äh, ein Apfel zu viel ist nicht zu empfehlen. Fructose reagiert mit Eiweißen. Und wenn Sie zu viele Äpfel essen, altern Ihre Eiweiße. Und das ist wieder... Schädlich für die Zellen. Naja, es ist alles sehr detailreich, was Professor Konrad Bayreuther aus äh, Heidelberg so erzählt. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich die Ernährung bei der Entstehung
2: von Alzheimer? Ah, Gut,
1: dass Sie Fragen, Herr Berger.
2: Naja, ich meine, habe ich vergessen. Die Ernährung... Habe ich, hab ich etwas vergessen zu fragen an der Stelle jetzt? Ja. ja. Entschuldigung. Also tut mir jetzt leid.
1: Mir fehlt das miteinander. Ja. Es ist noch keine... Das Sandmännchen ist noch nicht gekommen. Nee? nee auch Kommt wenn das von heute noch? <lacht> ja, wenn sie artig sind. Ja, toll. Apropos. Schmeißt äh, mir
2: Sand ins Gesicht.
1: Ja, habe ich auch immer nie verstanden. Ja. Hab ich habe die Augen zugehalten. Ähm, die Ernährung, die spielt zu 25 Prozent eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer. Mehr nicht. Viel wichtiger ist Bewegung. Dafür gibt es einen einfachen und plausiblen Grund. Wenn Sie sich bewegen, aktivieren Sie Ortszellen und Zeitzellen im Gehirn. Ihr gesamtes biografisches Gedächtnis geht nur über Ort und Zeit. Und deshalb ist Bewegung so wahnsinnig wichtig. Bewegung ist das A und O für das Gehirn überhaupt. Wer sich bewegt, produziert mehr Nervenwachstumsfaktor im Blut und Gehirn. Das regt die Merkfähigkeit durch Bildung neuer Nervenkontakte an. Und wenn Sie sich dazu noch geistig stimulieren, vielleicht Musik hören oder unterhalten oder lesen, dann haben Sie den größten Schutz.
2: Das ist gut, Herr Berger. Dann ähm, bewege ich mich jetzt nachher gleich nach Hause. Ja, Ja und ähm, Stimulieren sich? Ja, wie denn das?
1: Naja, zum Beispiel mit Musik.
2: Mhm. Beim Gehen?
1: Ja, oder sie unterhalten sich mit jemandem während des Gehens oder telefonieren einfach. Das ist ja auch eine Stimulanz. Ähm, Übergewicht äh, wird hier leicht empfohlen von Herrn Konrad Bayreuther. Er sagt, äh, er sagt immer, wenn ihr alt werden wollt, Esst euch einen Ranzen an.
2: Aha, also sehr der, schön.
1: der Ranzen, den man vorne, vor dem, also nicht auf, nicht auf dem Rücken,
2: trägt. einen Ranzen ansetzen. Anreffen. Was hat
1: denn unser Täubchen?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Herr Berger, Sie wollten über Kartoffelstempelei mit uns reden oder wie darf ich das verstehen?
2: Äh, nee, wir könnten mal gucken.
1: Das, liebe Hörer, was ihr hier, hier so gurren hört, das ja? ist der Hund. Das ist Tilly, mein Mitbringsel aus Berlin.
2: Ja, Machen Sie mal mit dem Hund ein bisschen Sendung jetzt. Ja, was?
1: Ah, jetzt, jetzt geht sie los. Irgendwas ist neu. Irgendwas ist hier hat's.
2: irgendwie gerade. Äh, was hat sie denn?
1: Sie hat einen ganz stark ausgeprägten Sinn für
2: Ordnung. Annabelle von Isolation oder Isolation Berlin, Isolation Berlin, wie man es aussprechen will. Der Engländer würde Isolation sagen, ne?
1: Ja, der sagt ja auch nicht Hi-Fi. Nee? Nee, das sagen nur die Deutschen. Ah. Aber das ist ein alter Witz aus den, ich glaube 18 Alzheimer sind, sind wir jetzt durch? Ja, und alte Witze aber noch, sind noch nie und Alzheimer, werden nie nicht gewesen Alzheimer, nicht
2: alte Witze, sein. Alzheimer, Herr Berger. Ja. Dann könnte ich noch was sagen zur Pommes, ja? Ja. Die neue Pommes soll, soll wesentlich gesünder sein, ja, oder werden. Werden gesünder. Die das ist doch mal eine schöne Nachricht. Werden Kartoffeln stark erhitzt, kann krebserregendes Acrylamid entstehen. Doch es gibt Sorten, bei deren Verarbeitung weniger Acrylamid entsteht. Wissenschaftler kennen bereits ihre Namen.
1: Es gibt übrigens einen sehr großen äh, Tillie-Effekt. Wenn ich morgens meinen Acrylamid streichle, dann kommt Tillie aus dem letzten Zimmer. Also Wir haben ja, wohnen in einer sehr großen Wohnung, ungefähr 370 Quadratmeter. Und aus dem letzten hintersten Zimmer kommt sie angewetzt und ist innerhalb von einer halben Lichtsekunde... Wollen Sie jetzt irgendwas
2: äh, Gutes über diesen Hund, der hier eben das, der die Sendung kaputt gekläfft hat, nochmal äh, machen? Wollen Sie ihn wieder ins richtige Licht rücken? Nein.
1: Wir haben Tilly ja schon als äh, religiöses Intermezzo bezeichnet. Also wir hm. haben doch etwas leicht
2: äh, ne? ja, 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 sie meinen, Ach so.
1: Und äh, Tilly ist äh, der Erweckungsgrund, äh, ein Erweckungselement. Wollen Sie mir jetzt da sagen,
2: der Hund hatte eine Erscheinung?
1: Nein, sie lässt es bei unseren Hörern erscheinen. Mhm. Wenn die Hörer ganz ruhig und relaxed rumfläzen oder Lümmeln oder mhm. was weiß ich, Staubsaugen, Badewanne, Wasser eingießen mhm. in die Badewanne. Das was für ein kann man ja auch ganz anders eigentlich? Will ich doch sagen, wo mein Acrylamid war, das ich gesteigelt habe. Und Na? zwar ist das, das versteckt auf einer sehr rauen Oberfläche, die ich dann mit dem Messer glätte. Die Butter fließt in mein Frisch. Geröstetes äh, acrylamidhaltiges Toast. Fein. Brot. Mhm. Und äh, Tilly äh, bekommt manchmal etwas davon. Äh, aber nicht vom Tisch, das ist ganz wichtig.
2: Acrylamid gilt als gefährlich, als erbgutverändernd und damit krebserregend seit etwa, seit vor etwa 20 Jahren. Zell- und Tierversuche erste Hinweise auf diese schädlichen Wirkungen belegten, mahnen Ernährungswissenschaftler und Mediziner, diese Stoffe zu meiden, obwohl sich die Krebsgefahr bislang nur bei Tieren nicht dabei bei Menschen eindeutig nachweisen lässt. Das Im stimmt doch gar nicht. Nie erst hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ein Gutachten zu Acrylamid in Lebensmitteln veröffentlicht, welches besagt, dass die Krebsgefahr in Studien an Menschen nicht eindeutig belegt ist. Jetzt Sie nochmal, Herr Berger, das stimmt doch gar nicht das aber hält Wissenschaftler nicht davon ab nach Alternativen zu forschen. Acrylamid ist vor allem in stärkehaltigen frittierten Lebensmitteln wie Pommes oder Chips, aber auch im Kaffee, Keksen, Knäcke und Toastbrot enthalten. Was in meinem Kaffee auch. Die sogenannten Malad, die sogenannte Maillard Reaktion führt dazu, dass, in Getreide, dass die in Getreide und Kartoffeln enthaltenen Aminosäure Asparaginsäure mit Zucker reagiert. Dabei entsteht Acrylamid. Doch
1: nur, wenn der Prozess äh, zu schnell und zu äh, heftig äh, ausgeübt
2: wird. Mhm haben sie müssen das Toast langsam toasten, ja? Ja. Forscher um Yi Wang von der University of Idaho berichten im Journal Crop Science, dass sie mehr als 150 Kartoffelsorten untersucht haben. Sie pflanzten die Gewächse auf Versuchsfeldern in den USA, ernteten die Knollen und lagerten sie für acht Monate ein. Regelmäßig untersuchten sie während der Lagerung, wie sich der Gehalt von Asparaginsäure und Zucker in den Knollen veränderte. Anschließend stellten sie aus ihren Kartoffeln Pommes her und analysierten diese auf die Konzentration von Acrylamid. In 38 der 150 Sorten fanden die Wissenschaftler tatsächlich weniger der möglicherweise krebsauslösenden Substanzen in den Pommes. Bei einigen dieser Pommes war die Acrylamid da der Acrylamidgehalt sogar weniger als halb so hoch wie bei den Pommes aus den normalerweise verwendeten Sorten Rosset Burbank und Ranger Rosset. Das sind wahrscheinlich Sachen, oder Sorten, die die, die, die in den USA, in den USA verwenden. Nie gehört.
1: Aber können Sie das nochmal, was Sie nie gehört haben, wiederholen?
2: Rusted Burbank und Ranger Rusted. Wie heißt denn das auf Deutsch? Wiss ich nicht. Wie erwartet waren vor allem die Kartoffeln acrylamid armer, die wenig, also, die Acrylamid-Armer, die wenig Zucker enthielten? Man könne aber nicht einfach zuckerarme Kartoffeln für die Pommes- und Chipsproduktion verwenden, betonen die Wissenschaftler. Schließlich müssen die Kartoffelsorten auch andere Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. Sie müssen beispielsweise sehr groß sein und viel stärker enthalten. Diese Kriterien erfüllten dann nur noch zwei der 38 gesünderen Sorten, Payette, Russet und Easton. Die gibt es doch alle bei uns gar das klingt nicht. So, jetzt wie, ein, ein das
1: klingt wie ein Pferderennen, als würden ja. sie so Pferdenamen vorlesen. Die beiden, ja stimmt. Die Aber ein bisschen mehr Pferde, sie müssen so ein bisschen Tempo in ihren Text reinbringen. dann Lese ich zu langsam Ja, sie lesen auf jeden Fall absolut desinteressiert.
2: Die beide gibt es bereits auf dem Markt. Nach besser so. so die Wissenschaftler wäre es aber, die Gene zu identifizieren, die bei Kartoffeln das agro risiko fördern.
1: Ich höre in Könnte man sie ihrer bei Stimme. den
2: herkömmlichen Pommes- und Chipsorten einfach ausschalten, müssten die Industrie sich gar nicht erst umstellen. Ja, ja, das
1: war schon nahe dran. Ich glaube, wenn Sie sich so einen Fußballkommentator vorstellen würden und wenn Sie dann den Text so vorlesen würden, Spieler A... Läuft zu Spieler 12, Spieler 12 spielt den Ball zu Spieler 22. Jetzt hat der aus der roten Liga mit der Nummer 23 den Ball. Und aus der roten ihn. Liga,
2: ja? Ja. Alles klar.
1: Verstehen Sie? So äh, kann natürlich keine Begeisterung für ihr kartoffeliges Thema stattfinden. Ähm, was soll man dazu noch sagen? Ich habe Appetit auf Kartoffeln und ich fülle erstmal meinen Puffer.
2: Dear Roach oder Dear Rouge, ich glaube mal Roach, ne? die Experten streiten sich, haben gestern, vorgestern im Schnellpalast gespielt, vor Rara, ra, Herr Berger, ja. wie werden Sie richtig ausgesprochen? Dear Rouge. Hätte ich auch gesagt. Hätten wir auch gesagt. Herr, ja. Herr Berger, haben Sie ein Glück.
1: Ja, ganz tolle Band. Und äh, die, die Sängerin, die hat, ich habe sie ja versucht zu erklären auf äh, Mitteldeutsch, also äh, Deutsch und Englisch, äh, habe ich gesagt, ah Mensch, die haben so viel Power, äh, und versucht zu erklären, also auf Englisch natürlich, und habe gesagt, wenn ich nur die Hälfte davon hätte. Aber gut, ich will es gar nicht weiter ausführen. Also
2: Machen Sie mal. Wie, wie ging das?
1: Nee, naja, ich kann es ja gar nicht, wissen Sie, ich ja. war
2: ja auch betrunken. Ach so. ja. Schön, wir haben einen Gast im Studio, Isabel, hallo.
0: Hallo, ich hoffe, ihr habt mich schon angekündigt eben, sonst hätte ich gerade einfach so reingebratscht. Nee, Nein, haben wir
2: nicht, natürlich nicht.
1: Äh, wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ich komme äh, aus der Redaktion draußen, aus der Redaktion komme ich her, dort wo die Kekse stehen, ähm, genau, und habe die Literatursendung vorbereitet, die heute mit folgenden Themen von 18 bis 19 Uhr auf euch wartet, und zwar heute mal wie eine richtig klassische Literatursendung, ohne großartig Poetry Slam und Lesebühne und was weiß ich nicht noch alles. Keine Musik. Musik auch, aber äh, vor allem geht es wirklich äh, um Bücher, und zwar unter anderem um äh, den Marsianer, ich weiß nicht, haben viele in letzter Zeit bestimmt mitgekommen, äh, mitbekommen, weil der Film dazu passend jetzt im Kino läuft. Lief und läuft, genau. Ähm, da hat Claudia eine Kritik äh, für uns vorbereitet. Dann war äh, Karin Kalisa am vergangenen Donnerstag hier in Rostock in einer anderen Buchhandlung, glaube ich, äh, hat aus ihrem Erstlingsbuch äh, Sunk's Laden gelesen. Darüber wollen wir sprechen. Vergangene Sendung hatten wir schon Ulrich Pelzer und sein Buch Das bessere Leben mit dabei. Ähm, heute dazu quasi die Weiterführung mit dem äh, Interview und dann das Gedicht zum Schluss, wie immer. Genau.
1: Es gibt ein Gedicht zum Schluss. Äh
0: gibt es in der Literatursendung immer. Ich weiß, du verpasst es immer, weil du ja dann im Zug sitzt. Aber ähm, genau, das ist immer unser Abschluss.
1: Wisst ihr schon, welches Gedicht? Ihr seid ja äh, im Gegensatz zum Tanztee eine sehr wohlfeil
2: vorbereitete Redaktion.
0: Klingende Wälder heißt es. Das Gedicht ist wirklich, ich glaube, 40 Sekunden lang.
2: Baute. War das Feedback oder Kritik eben, Herr Berger?
0: Das habe ich mich auch gefragt.
1: Wie Sie wollen. Ich, ich sage ja. mal, der, ne, der Empfänger bestimmt ja, was er hört. Nicht ja, bestimmte der, Beziehungen nicht sind ja schon
2: äh, an Kritik zugrunde gegangen. Ja,
1: ja ich, ich weiß Herr auch Berger. nicht, wie ich das mit Ihnen aushalte. Mhm.
2: Gut, ähm, lassen wir einmal so stehen und gucken, was nächste Woche draus wird. Ja, ja. genau. Das ja. ist
1: das schon dann die letzte Sendung des Tanztees für dieses Jahr? Das ist das schon der 20.? Ja. Nee. Ja. Ist das wirklich schon der 20.? Ja,
2: aber wir, das ist die letzte. N nee, Weil der, den Sonntag danach kann ich nicht, Herr Merger. Wir müssen ja alleine machen und das würden Sie selbst machen, ne?
1: Also, also warten Sie mal, welcher Sonntag ist denn heute? Heute ist der...
0: Sechste, der Nikolaus.
1: Dann heißt also, nächster Sonntag ist der zwölfte. Das heißt also, nächsten Sonntag ist schon die letzte Sendung. Ja. Oder der 20. 6
0: plus 7 Tim. Nächste
2: Woche ist die letzte Sendung, Herr Berger. Das hatten Sie okay. doch eben.
1: Das heißt, Sie können am 20.
2: Nee, kann ich nicht.
1: Ich baue hier ganz viele Brücken, äh, aber Sie, 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 Sie setzen noch nicht mal einen Pfosten. Also das was wollen wird, Sie
2: denn jetzt von mir? Naja, dass wir am 20. Sendung machen natürlich. <lacht> okay, wir machen am 20. Sendung. Aber nicht, wundern Sie nicht, sich nicht, Herr Berger, dass ich dann nicht da bin. Ach so. Ja, und, aber so... So könnte hey, man
1: das auch machen. Wie soll ich das alleine machen? Mit Telly. Ja, ich glaube, das wäre äh, zumindest vom, vom Bart her ein. Sie haben doch vorhin
2: haben gesagt, Sie, Ihr Hund kann auf, auf, äh, auf Kommando jaulen. Dann können Sie doch die ganze Sendung ne? mit dem Hund.
1: Ja, wenn ich das irgendwie noch. Äh, Kunst im offenen Raum, also so irgendwie so ein Kunstthema draus mache, dann würde ich das wahrscheinlich hinkriegen. Hat denn die Literatursendung jetzt eigentlich nach wie vielen Jahren eigentlich auch ein Maskottchen?
0: Ich glaube, Tilly ist auch so ein bisschen unser Maskottchen.
1: Stimmt, oh, ja Tilly gehört noch, ja. allen. Sehen Sie, alle sind für Tilly Herr Berger. Maskottchen
2: Klau. ich auch. Ich liebe diesen Hund.
1: Na, denn ist ja gut.
2: Ja. Herr Berger, ähm, was haben wir gelernt heute? Oder äh, ja, da könnten wir auch gleich mal
1: ja. loswerden. Vielen Dank, Isabel.
0: Danke. Gerne.
1: Ähm, wir haben gelernt, dass gegen Alzheimer einiges hilft, zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren, ähm, dass äh, Omega-3-Fette aus Leinöl, Kürbiskernöl, Rapsöl und so weiter helfen können. Ganz großen Einfluss hat die Ernährung nicht, nur 25 Prozent sind, äh, das, äh, der Rest ist Bewegung und Glück und Gene, aber mit Bewegung kann man echt viel erreichen, weil mit der Bewegung äh, das Gedächtnis, das biografische Gedächtnis. Herr Berger, Sie
2: machen das ganze Thema gerade nochmal, ne? Ich habe
1: nur diese drei Neigens. wichtigen Punkte ja. erklärt. Ich fand das wichtig. Ja, wissen Sie was? Herr Berger, ist es wichtig, sehe ich gegen. Sie sind ja. doch auch ist das jetzt gegen?
2: Feedback oder ist das Kritik? Jetzt Pass mal auf. eine rhetorische Frage. Also meinerseits Herr war Berger, das Sie sind äh, Kritik.
1: Doch eine rhetorische Frage, ja. die ich nur aus dem Sozialismus kenne, aber man kann jedes Wort austauschen. Also besonders das letzte. Sie sind doch auch gegen Alzheimer. Sie sind doch auch gegen den Krieg.
2: Neue Pommes sollen wesentlich gesünder werden, Herr Berger. Das war jetzt mein Beitrag, jetzt Sie. Äh, haben, Sie Forscher... haben Sie den Unterschied gemerkt? Ja, Nein, haben Sie nicht. Ja, habe ich. Ja, Jetzt Sie wieder.
1: Äh, bei Ihnen ging es um Ernährung. Pommes
2: und bei Ihnen um Öl. Bei...
1: <lacht> genau, hm. Fischöl. Forscher entdeckten den ältesten Pfirsich der Welt. Er ist 2,5 Millionen Jahre alt und äh, existiert in China.
2: Ständiges Nörgeln ähm, zerstört jede Beziehung, das hatten wir heute in der Sendung. Da ja. sind Sie schon nahe dran. Nee, aber <lacht> machen Sie mal. Äh,
1: glatte Haut macht äh, nach dem ersten Gedanken, äh, also glatte Haut macht seriös, der Zustand unserer Gesichtshaut Haut, äh, beeinflusst den ersten Eindruck.
2: Ja, und dann hatten wir noch das schöne Thema: Übergewichtige Männer haben veränderte Spermien. Tja. Haben
1: wir eigentlich über das Streiten am Steuer geredet?
2: Das Nein, war? weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh, schade. Das war so... Sie
2: als Nicht-Autofahrer?
1: Habe ich total. Ja, und natürlich habe ich trotzdem eine Meinung dazu. Natürlich. Das ist ein... Äh, ich könnte den Schlusssatz... Sie haben ja auch eine
2: Meinung zum Kinderkriegen, da bin ich mir auch sicher.
1: Ich, ich sage einfach den, den Schlusssatz von diesem Thema, warum es wichtig ist, äh, sich zu streiten, wenn der andere Auto fährt oder umgekehrt. Wenn man selbst Auto fährt, äh, sich mit dem zu streiten, der daneben sitzt. Der Streit unter Liebenden erklärt nur das besondere Interesse, das sie an den Einstellungen des jeweils anderen haben.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Berger. Sie haben eine Einstellung zum anderen.
1: Ja, habe ich. Und Irgendwas. auch ein Interesse daran.
2: Schön. Dann äh, an dieser Stelle, ähm, sagen wir, schöne Woche.
1: Ja, bis zum 12. Dezember.